0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collinateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui, pour parler de tactique navale, et plus généralement du combat en mer, d'hier, d'aujourd'hui et de demain, j'ai le plaisir de, de recevoir deux officiers de, ma de la Marine Nationale auteur d'un très impressionnant ouvrage qui, euh, je crois, fera référence longtemps pour ce qui est de l'analyse des dynamiques et des perspectives du combat naval, paru euh, il y a quelques semaines aux éditions des Équateurs et intitulé Vaincre en Vaincrant-mer au 21e siècle, la tactique au cinquième âge du combat naval ». Alors tout d'abord, le capitaine de vaisseau Thibault Laverne, auteur donc de l'ouvrage, et puis je vais aussi donner vos fonctions actuelles puisque c'est aussi ce qui vous caractérise, à savoir commandant en second du porte-avions Charles de Gaulle. Donc bonjour, bienvenue dans le collimateur. Bonjour Alexandre. Et le capitaine de Frégate, François-Olivier Cormand, auteur déjà, je vais, je vais le signaler au passage d'un très remarqué ouvrage, il y a quelques années maintenant, intitulé « Innovation et stratégie navale ». Je vais préciser aussi que désormais, vous n'êtes êtes autre que l'un des aides de camp du président de la République. Donc bonjour et bienvenue à vous aussi dans le collimateur. Bonjour Alexandre, merci. Alors, je vais dire euh, tout de suite tout le bien que je pense de cet ouvrage, que j'ai trouvé, euh, je, je l'ai déjà dit, mais ça, ça, ça vaut le coup de le répéter, euh, extrêmement impressionnant dans son projet comme dans sa richesse. Ce que vous cherchez à faire, appelons ça une sorte de traité de tactique navale contemporaine, comme on pourrait l'attendre peut-être de deux officiers de marine, qui soit vraiment utile et opérationnel, notamment pour des officiers qui, qui le liraient et qui le liront. Mais je peux dire euh, que vous vous tournez aussi beaucoup vers l'histoire et c'est un travail qui est appuyé sur un très réel corpus large et très riche euh, de combats navals que vous racontez euh, avec talent, avec minutie, avec plaisir aussi, on a l'impression, et, et c'est très agréable à lire, pour donner des exemples de vos analyses et tirer des conséquences à partir euh, de données et de combats donc, historiques. Et je veux dire que c'est vraiment un travail qui ne se contente pas de compiler, euh, qui croise et qui réfléchit à partir de rapprochements euh, de différents combats. Personnellement, je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire de, à la fois de l'analyse militaire et même de l'histoire militaire plus généralement, c'est-à-dire euh, en travaillant et en croisant à travers les périodes pour faire émerger euh, les grandes constantes et les variables à travers l'histoire, euh, en l'occurrence euh, l'histoire du combat naval. D'autant que, je veux dire que vous étendez par ailleurs vos, aires, vos ailes jusqu'à l'histoire moderne, ce qui évidemment m'a personnellement euh, ravi. Alors j'aurais peut-être aimé commencer par un, un mot sur le projet de l'ouvrage, euh, je pense que les auditeurs se doutent du fait de vos fonctions euh, respectives, que vous êtes des militaires assez occupés euh, au quotidien, même si évidemment c'est probablement un projet de long terme, entrepris euh, j'imagine à un moment où vous aviez un peu plus de temps que euh, ces jours-ci, mais donc qu'est-ce qui a à la fois alimenté le désir et même vous a poussé euh, sur ce projet de faire, parce qu'il est vraiment une somme en français, ce qui est rare pour ne pas dire exceptionnel, euh, du combat naval, je sais pas qui... Thibault Laverne Oui. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, Alexandre, euh,
1: faire un projet de cette euh, ampleur, ça ne se fait pas en un jour. Et euh, l'idée, en fait, a germé, euh, je pense, indépendamment de chacun de notre côté, euh, il y a quelques années, à un moment de notre carrière où globalement, on en avait vu assez en termes de pratique des opérations navales pour arriver à dégager des, des grandes constantes, des idées. Et puis, en même temps, euh, on avait aussi euh, des constats communs, euh, tous les deux, sur des manques à combler. Et euh, Moi, si je devais euh, résumer à une raison principale pourquoi cet ouvrage, c'est pour combler un manque euh, dans le paysage euh, français de littérature navale euh, qui est euh, de donner une référence un peu durable en termes de technique navale. Euh, Au-delà du, du flot parfois un peu éphémère des publications, et aujourd'hui on compte plus les publications notamment dans le domaine stratégique, il manquait vraiment quelque chose d'un point de vue tactique. Et quand on regarde un petit peu l'histoire, euh, nos grands anciens, au tournant, euh, du XXe siècle, euh, on pourra en parler après, hein, de tous ces, de tous ces euh, grands penseurs navals français, avaient beaucoup produit au début du XXe siècle, euh, un âge d'or de la pensée tactique, euh, et la France était une référence. Et ça aussi, ça, c'est quelque chose qui nous a un petit peu poussé, c'est-à-dire, si nos grands anciens, euh, il y a un siècle, euh, ont réussi à faire ces traités et à tirer tout le jus euh, de leur environnement de l'époque qui était très changeant, hein, ça aussi on pourra, on pourra en reparler, euh, aujourd'hui il faut aussi le faire. Euh, donc globalement combler ce manque avec un, un outil euh, de référence euh, qui parle de tactique navale Qui en parle aux praticiens euh, que nous sommes nous D'ailleurs on a un peu écrit en fait le livre qu'on aurait aimé lire je pense euh, Sur les bancs de l'école navale ou sur les bancs de, de l'école supérieure des combats d'armes navales il y a quelques années euh, Et puis en même temps voilà une, une sédimentation de pas mal de choses Qui fait qu'on avait besoin de, de restituer tout ça dans une, dans une œuvre cohérente
0: Ce que j'allais dire c'est Enfin, — Quelle est la part de la tactique et surtout sur quoi est-ce qu'elle se fait enfin, Quand vous, vous avez appris quoi, pendant votre formation, à... enfin, vous avez senti ce, cette espèce de manuel de vadenecom que vous avez produit vous, vous, avez, vous en avez senti le manque à l'époque François-Olivier comment
2: oui, je pense qu'avec Thibault, on a tous les deux été euh, jeunes officiers dans, les, dans la pénombre des centrales opérations des, des frégates. Euh... À se, à se poser les questions et puis à, à se passionner euh, en lisant et en achetant des, des, des livres d'histoire des livres euh, euh, navale qui sont souvent un peu anciens et qui ne sont pas les livres les plus empruntés des, des, des bibliothèques. Euh, et, et, je, et, et aussi en, en constatant que euh, de l'autre côté de l'Atlantique ou de l'autre côté de la Manche, il y avait une littérature euh, pléthorique et des livres qui étaient réédités année après année euh, sur ce sujet-là. Et voilà, comme le disait Thibault, ça a vraiment été ça, ça a été de dire mais en fait nous n'avons pas eu en tant que jeune officier un livre auquel on avait, dans lequel on avait envie de se plonger et puis qui nous, qui, nous, qui nous inspirait, qui nous donnait envie, qui nous donnait envie de réfléchir au sujet de notre métier. ça a été ça, un petit peu ça l'ambition. Au, au départ
0: J'allais dire, ça m'a fait penser, euh, enfin je pense que ça le deviendra, mais il y a une référence comme ça pour la tactique terrestre, qui est le, livre de, enfin, le traité de, 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 du général Yakovlev, que les auditeurs connaissent bien, qui est « Tactique théorique », qui en est à sa xième réédition. C'était voilà, un peu l'idée aussi de faire une sorte d'équivalent de, de tactique théorique sur, sur les flots — Oui, exactement. Euh, C'était d'avoir quelque
1: chose qui soit un peu autoporteur, euh, qui soit pas un ouvrage éphémère, qui se contente de décrire la, les tendances du moment, mais qui revienne aux bases. Euh, — ça, un... je
0: peux dire... Parce que par ailleurs, c'est un très bon précis de culture générale navale aussi. Et, et ça, ça n'est pas rien, parce que vous racontez beaucoup de combats, des combats qui sont importants, des opérations qui sont importantes, et même dans la formation... Alors, on en reparlera, mais c'est enfin c'est pas souvent. Les, disons la culture navale est souvent un peu or, la culture générale navale est souvent un peu en retard par rapport à la culture générale terrestre, notamment dans l'histoire du XXe siècle. Et du coup, c'est un ouvrage qui permet tout à fait tout à fait de compenser ce manque parce que on, quand on en sort, bon, je dirais, je sais pas si on en c'est l'essentiel de l'histoire navale du XXe siècle, mais en tout cas on a des vraiment des très bonnes bases.
1: Oui, très clairement. Euh, D'ailleurs, c'est qu'on précise dans l'introduction, c'est que l'effort de culture générale pour l'officier de marine, il est salutaire. Euh, Aujourd'hui. L'officier de marine, plus que jamais, dans le contexte de changement des procédés très rapides qu'on a aujourd'hui et qu'on avait déjà il y a un siècle, il est happé par les procédés. La marine nationale, enfin Les marines en général sont des armées très techniques. Et Churchill remarquait déjà il y a un siècle que l'officier de marine lambda avait beaucoup de mal à s'extraire de tout ça et à raisonner de manière un peu générale. Donc ce qu'on voulait aussi apporter au lecteurs, c'est cette culture générale du fait maritime, du fait naval, qui lui permettent ensuite d'être créatif. Parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, pour vaincre en mer, il faut être créatif, et on est créatif dans la mesure où on a un peu décanté cette culture
0: générale navale. Donc on répond aussi à ça. Alors pour euh, commencer à placer peut-être un peu le contexte, il bon, y, y a un mystère dans le titre, hein, ce qui n'est pas vaincre en mer au XXIe siècle, Ça, c'est un, un objectif très louable. Le, le mystère, c'est un peu le, le cinquième âge du combat naval qui est dans le sous-titre. Mais parce que ça va nous permettre de placer aussi le contexte du combat naval aujourd'hui et aussi un peu sa, sa généalogie. Alors voilà, qu'est-ce que c'est ce cinquième âge du, contact, euh, du, du combat naval Et puis aussi, du coup, euh, quels sont les quatre autres Parce que c'est évidemment euh, l'un découle de l'autre. Thibaut Laverne ouais, Donc le cinquième âge, euh, alors évidemment, ce
1: découpage est, est assez schématique. Euh, ce qu'on a voulu... Euh... Ce qu'on a voulu restituer avec ce découpage en âge, c'est la dynamique du combat naval depuis globalement 4 siècles. Euh, parce qu'on revient à la culture générale. Qu'est-ce que la culture générale C'est savoir se situer. Se situer dans le temps et dans l'espace. Et quand vous arrivez à vous situer, vous êtes capable de mieux comprendre vers quoi vous allez. Donc ce découpage, euh, pour à votre question, Alexandre, Du coup, c'est le suivant. Globalement, on commence tout ça avec l'âge de la voile, en précisant qu'il y a une préhistoire avant cet âge de la voile, qui est un peu l'âge euh, <coughs> de la galère, euh, qui est un âge où... Euh, Évidemment, on n'a pas attendu le, le XVIIe siècle pour, euh, pour faire des, des opérations navales. Euh, pour autant, à l'époque, euh, les marines, euh, notamment en Occident, ne sont pas suffisamment constituées, ne euh, sont pas suffisamment stables en termes de recrutement, de formation, d'architecture de, navale et surtout de doctrine pour arriver à en tirer quelque chose de cohérent. On reproduit euh, dans cette préhistoire euh, beaucoup de schémas euh, beaucoup de schémas terrestres en mer. On peut citer la bataille de l'écluse, par exemple, qui est un, qui est, qui est un archétype euh, de, de tactique terrestre euh, importée
0: en mer. Et donc, globalement... Donc la prend... bataille de 1341, c'est une bataille euh, voilà, une très typique médiévale. Exactement. Euh, et donc, euh, on prend date au milieu du XVIIe siècle,
1: où globalement, on commence à avoir des grandes marines qui se constituent. Euh, en France, c'est l'impulsion de, de Richelieu, avec tout un corpus euh, qui commence à se mettre en place, notamment un corpus doctrinal, euh, à cette époque-là, très, très géométrique. Donc l'âge de la voile, globalement, il commence au milieu du XVIIe, ou disons début du XVIIe, plutôt, euh, et il va nous emmener jusqu'au début de l'âge du canon, qui va commencer à la milieu du XVIIIe siècle. Cet âge de la voile, globalement, il est caractérisé par Plusieurs choses. Euh, par la centralité euh, du vaisseau de ligne, euh, qui emporte notamment des canons et qui va porter le feu. Euh, à cet âge-là, on concentre euh, le feu à la fois horizontalement avec des bateaux qui sont manœuvrés en ligne. Hein, on pourrait y revenir. La, la ligne de bataille, c'est l'alpha et l'oméga du, du combat naval. Et on concentre le feu verticalement en empilant euh, les canons euh, sur, des, euh, sur, des, sur des vaisseaux. C'est un âge où, globalement, euh, le combat est très géométrique. Euh, ce qui fait le facteur de la victoire, c'est la capacité à manœuvrer des flottes, parfois énormes, où on distingue euh, difficilement le, le, le début et la fin de la ligne formée par les, par les voiliers, et c'est la capacité à utiliser le vent pour manœuvrer intelligemment et contraindre l'ennemi euh, dans sa manœuvre, euh, et également par le, par le feu. C'est un âge où euh, on perd peu de bateaux, euh, les bateaux sont rarement coulés, les bateaux sont souvent euh, désemparés, on s'en empare, on les, euh, on les réutilise. Dans la flotte ennemie, par contre, c'est un âge où on perd beaucoup de marins, euh, donc euh, à cette époque-là, les, les, euh, les marins tombent parfois comme des mouches euh, dans des affrontements qui durent très peu de temps. Au XIXe siècle, on a une bascule vers le deuxième âge du combat naval, qui est l'âge du canon. Euh, alors on a décidé de parler du canon parce que c'est un peu l'emblème euh, de cet âge-là, comme la voile est l'emblème de l'âge d'avant. Évidemment, cet âge-là... Oui, ce il... n'est
0: pas qu'il n'y avait pas de canon avant. Évidemment qu'il y a beaucoup de canons dans la guerre de ligne, c'est même l'élément essentiel. C'est simplement que là, c'est l'instrument plus pivotal qui détermine aussi beaucoup de la géométrie et des portées en fait, euh, des distances du, du combat du XIXe siècle et du début du XXe siècle.
1: Exactement. En fait, le, le nom qu'on donne à un âge, c'est le nom du procédé ou de l'outil qui fait que le combat est déterminé par son emploi. Donc la voile avant, ensuite le canon. Le canon, globalement, tout se joue dans la deuxième partie du 18e siècle avec une, une trilogie euh, qui, qui va nous faire entrer dans un âge d'innovation très dynamique à l'époque. Première élément de la trilogie, la vapeur, euh, qui va remplacer la voile deuxième élément de la trilogie ça va être le blindage, on va quitter les coques en bois pour arriver vers les coques en fer, et troisième élément de la trilogie c'est le canon qui va ne faire que se perfectionner pendant ces années-là. L'âge d'or du canon globalement ça se passe entre 1890 et le premier conflit mondial et c'est un âge d'innovation très très dense avec énormément de pensées et énormément de réflexion tactique. Cet âge du canon, le fleuron, c'est le cuirassé, on pourra y revenir, qui est la pièce maîtresse, donc le, 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 le battleship, le bâtiment de ligne donc, qui succède au, au vaisseau de ligne de l'âge de, de la voile.
0: Pour ça on peut dire qu'il y a des grands noms, alors il y, le, il y a le dreadnought qui est un navire, enfin il y a eu plein de dreadnoughts, mais, mais en, en l'occurrence qui est le cuirassé anglais le paroxystique, il y a le Bismarck. En Allemagne, enfin bon, c'est des grands navires dont on a souvent un peu gardé les noms parce qu'ils avaient cette réputation. Mais enfin, il y a à chaque période, il y a des navires comme ça, une réputation d'invulnérabilité tellement ils étaient densément armés et fortement cuirassés. Quoi.
1: Oui, c'est ça. En fait, dans ces bateaux-là, on arrive à conjuguer bah, les, les trois innovations dont j'ai parlé. C'est à, à la fois la vapeur qui va être remplacée, euh, enfin qui va évoluer hein, avec euh, la roue à eau, puis ensuite euh, l'hélice, et puis euh, on peut passer du charbon au mazout. Donc tout ça, ça va se concentrer dans la vitesse. Le deuxième élément, c'est le blindage, Donc, avec une capacité à encaisser des coups euh, phénoménales sur ces bateaux-là. On, on pourrait parler de la fin du Bismarck, mais euh, qui, qui, qui reçoit hein, une punition colossale euh, avant de couler. Et puis enfin, il y a le canon. Euh, et vous avez parlé du dreadnought. En fait, le dreadnought apporte, en 1906, quand il apparaît, cette évolution, un peu de rupture, euh, qui fait qu'on euh, qu arrive à emporter la décision avec un bateau qui déclasse brutalement tous les autres.
0: Et donc ça, c'est assez symbolique de cette course à l'animation de l'époque. Il y a une bascule. Et, là, et là, simplement, on peut dire, c'est <coughs> euh, des, des combats qui se font à portée euh, de vue, mais plus tellement. Quoi. On commence à arriver vers des portées très importantes, de plusieurs kilomètres. Euh, c mais pour donner un indice de ce que c'est que ces progrès du canon, maintenant, on arrive à taper assez solidement des navires qui sont à plusieurs kilomètres.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'âge de la voile, ce qu'on appelait le ruban de la mort, globalement, c'était 600 mètres. Alors, on tirait à 600 mètres entre deux lignes. L'âge du canon, euh, quand on arrive au premier conflit mondial, le ruban de la mort, il est plutôt à 10, 20, parfois 30 km. Et donc, ça nous fait la transition, Alexandre, avec l'âge de l'avion, puisque euh, de ce besoin de tirer loin, euh, émerge un besoin de reconnaissance euh, lointaine, au début du XXe siècle, qui est honoré à la fois par des bateaux, de ce qu'on appelle des éclaireurs, donc des avisos ou des croiseurs qui vont éclairer euh, les cuirassés, et puis, euh, évidemment, l'avion qui apparaît à ce moment-là, euh, donc l'avion basé à terre, puis l'avion basé en mer, qui sert dans un premier temps d'auxiliaire pour pouvoir éclairer au loin et arriver à repérer l'ennemi suffisamment tôt pour prendre sa formation euh, de combat et ensuite euh, l'engager au canon. Et donc l'avion, au départ, apparaît euh, comme un auxiliaire, et assez rapidement, donc euh, au début du XXe siècle et notamment dans l'entre-deux-guerres, euh, l'avion va prendre un rôle de plus en plus offensif. Et là, nos anciens étaient confrontés à un dilemme à ce moment-là. Euh, Faut-il disperser cette puissance aéronavale, ou la concentrer. La dispersion, c'était l'hydravion. Je mets un hydravion sur chaque, chacun de mes bateaux et il va éclairer, je le catapulte. Ensuite, l'hydravion se posait et je le récupère avec une grue, choix qui a été fait en France, Ou la concentration, c'est-à-dire mettre beaucoup d'avions sur le même bateau, et c'est là qu'on en arrive au concept du porte-avions qui émerge à ce moment-là. Dans Entre deux guerres euh, beaucoup de questions se posent, il y a beaucoup de débats. On perçoit que l'avion, le porte-avions va jouer un rôle important et c'est la deuxième guerre mondiale qui va révéler ce rôle majeur et là on rentre dans l'âge de l'avion à ce moment-là où globalement on passe d'un duel au canon à un duel qui est déporté euh, par l'avion qui fait qu'on va faire les premiers combattants en ce horizon et euh, la manière de combattre en mer, la technique navale va être euh, totalement euh, euh, non pas révolutionnée mais en tout cas infléchie euh, par l'arrivée de l'avion. Cet âge de l'avion euh, il va durer... Il dure encore aujourd'hui en fait d'une certaine manière. Oui
0: c'est ça, Je voulais dire c'est pas c'est pas le, le second du Charles de Gaulle qui va me dire que, que, que les avions et les porte-avions c'est fini. J'espère. Exactement.
1: Mais il euh, y a quand même un âge un peu un âge un peu nouveau euh, qui apparaît euh, après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'âge du missile. Voilà donc ça c'est le quatrième âge. On est encore d'ailleurs dans en grande partie dans l'âge du missile et en fait tout se conjugue, c'est-à-dire que les avions aujourd'hui euh, sont mis en œuvre depuis porte-avions, euh, vont tirer des missiles et donc vous voyez bien euh, qu'il y a une conjugaison de tout ça. Sauf que à partir de, des années 60. Euh, là où l'avion était central dans la manière de combattre, d'aller chercher l'autre, le missile reprend cette centralité. Euh, et donc on peut dater le début de cet âge du missile, globalement en 67, euh, qui est le, donc la guerre, des, euh, la, guerre, la guerre des six jours. Et donc là, les premiers échanges euh, de missiles euh, entre des bâtiments, euh, des bâtiments de combat en mer, euh, et là on découvre l'importance qu'a le missile pour emporter la décision. Et on pourra en parler après, mais l'arrivée du missile va faire qu'on va manœuvrer radicalement, différemment à partir de ce moment-là, euh, avec des dispositifs beaucoup moins géométriques, beaucoup plus éclatés, beaucoup plus dispersés, beaucoup plus souples, on pourra également y revenir. Cet âge du missile, on y est encore d'une certaine manière, mais, euh, mais on en vient donc à notre cinquième âge, euh, qui est le sous-titre de notre ouvrage. Ce cinquième âge, on a choisi de l'appeler l'âge de la robotique. Alors là, c'est arbitraire. Euh, on fait un peu un pari sur l'avenir, euh, parce qu'il fallait bien trouver un nom pour incarner cet âge. Donc on a parlé du missile, euh, maintenant on parle du robot, alors robot... Euh, on pourrait définir le robot de plein de manières différentes, mais globalement, c'est ce qui est emblématique de cette nouvelle tendance, qui est caractérisée par deux choses. La première, c'est que l'homme laisse de plus en plus sa place aux machines euh, dans, le, dans le champ du combat naval. Alors ça ne veut pas dire que l'homme s'enlève, euh, bien au contraire, ça on pourra, on pourra y revenir, et, et François-Olivier euh, aura, je l'imagine, des propos très pertinents sur le, sur le sujet. Euh, première caractéristique, donc « moins d'hommes, plus de machines ». Et deuxième euh, caractéristique, c'est que euh, les locomotives que sont l'intelligence artificielle, euh, le traitement massif de données, voilà, euh, toutes ces aides en fait, euh, à la fois à la décision, à la compréhension de l'environnement et ensuite à l'action, euh, fait que la manière en fait, de, de combattre en mer devient de plus en plus dépendante d'autres milieux, d'autres champs. Et donc là, on pourra reparler de ce qu'on parle de ce dont on parle souvent aujourd'hui, ce qu'on appelle le multimilieu et le multichamp. Et bien ça, ça rentre dans le combat naval par le biais de ce nouvel âge de la
0: robotique. Et simplement, on, on peut dire, il y a, ce que je ne l'ai pas dit au début, mais il y a, enfin, je vais dire, il y a une sorte d'urgence, pas d'urgence, mais en tout cas, il y a une... Ce que vous faites apparaître dès l'introduction, enfin, dès le début de l'ouvrage, c'est que ce cinquième âge du combat naval, il risque d'être intense. Il y a une sorte d'hypothèse du retour du combat naval euh, qui qui arrive. C'est-à-dire, on pourrait dire que depuis la Seconde Guerre mondiale, alors, il y a des exemples, hein, il y a des exceptions, il y a la guerre des Malouines, il y a euh, les guerres euh, israélo-arabes, etc. Il y a des opérations navales à, à ces moments-là. Il y en a quand même assez peu à l'échelle de la seconde moitié du XXe siècle. Et une sorte de postulat aussi qui, qui exprime la nécessité donc, de faire ce genre de lourage, c'est que bon, on est tranquille depuis un moment, mais ça pourrait revenir euh, quand même prochainement. Il y a une sorte de montée en puissance navale, pour tout un tas de raisons, qui laisse présager que bon, le combat naval pourrait revenir dans les années ou les décennies qui viennent. François-Olivier, comment
2: Alors je pense qu'il y a des données objectives, qui sont euh, principalement le, le réarmement euh, naval, et euh, le marin a la chance de, de pouvoir naviguer euh, dans, des, dans des zones assez lointaines, et donc de, de décentrer un peu euh, de, de la métropole. Et c'est vrai qu'on est frappé de plus en plus, dès qu'on qu s'éloigne des, des littoraux français, par, euh, par certaines marines euh, étrangères qui deviennent des marines euh, extrêmement impressionnantes. Et donc ça, c'est vraiment les, les, données, euh, les données objectives. Alors on pense évidemment tout de suite à la marine chinoise, parce que c'est vraiment, il n'y a pas que la marine chinoise, il y a... Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a pas que des, il n'y a pas un monopole régional de, de cette expansion. C'est-à-dire qu'on trouve des marines en Méditerranée qui ont des expansions qui sont assez assez incroyables. Et du coup, le marin est dans cette situation paradoxale où il a connu pendant plusieurs années, et c'était un petit peu le cas quand, quand nous sommes rentrés dans la marine, une petite situation de supériorité qui était qui était finalement assez assez confortable. Et aujourd'hui, c'est quand même un, un challenge intellectuel de, de de croiser en mer des bateaux qui qui sont extrêmement impressionnants euh, et qui euh, arborent un pavillon qu'on n'aurait pas euh, qu'on n'aurait pas forcément euh, forcément imaginé. Ça, c'est vraiment, je pense, c'est des données qui sont euh, qui sont objectives et je pense que se rajoutent ensuite des données subjectives que nous n'avons pas détaillées ici, qui sont qui, 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 qui relèvent plutôt de la, de la géopolitique, de la diplomatie, etc. Euh, mais euh, mais je pense que toutes ces données convergent vers l'impression que euh, il faut se préparer à quelque chose. Voilà, que euh, qu'aujourd'hui l'effort intellectuel est crucial, pas seulement pour l'effort intellectuel, mais parce qu'il est crucial et décisif pour, pour préparer euh, finalement la, la fin éventuelle de cette anomalie euh, qui a été euh, ces années euh, sans combat naval, euh, en tout cas ayant appliqué la marine française. Que, je, sais plus, je crois que c'est un, un chef d'état-major de la Marine qui disait ça à ce micro un jour.
0: Que a, on n'y pense jamais, mais il y a un avantage certain au combat naval pour des grandes puissances qui veulent s'affronter. qu'il y a généralement très peu de dommages collatéraux. Ça, ça permet d'avoir vraiment une, un duel de puissance assez chimiquement pur euh, dans un environnement politique où on cherche à limiter les dégâts. Et que de ce point de vue-là, pour des puissances qui euh, auraient des intentions belliqueuses, l'affrontement le, le, le naval peut être un assez bon proxy pour euh, le faire euh, sans trop de dommages. Thibaut, Thibaut Laverne
1: oui, Alexandre, exactement. C'est-à-dire qu'au-delà de l'inflation des moyens dont parlait François-Olivier, euh, la qui traduit réarmement, mais qui est une manifestation en fait de la, euh, de, du retour de la compétition des états puissances il y a également euh, l'opportunité, l'effet d'aubaine euh, que constitue l'affrontement dans un milieu commun. Euh, donc euh, les grands milieux communs, on les connaît. Hein, C'est euh, le milieu maritime, évidemment, dont on va parler, euh, le milieu spatial, euh, le, le, le cyberespace. Et donc, euh, dans le milieu maritime, globalement, vous avez un effet d'aubaine, entre guillemets, à, à l'affrontement, qui est lié aux caractéristiques du milieu. Donc, vous avez parlé notamment du fait que c'est un milieu un peu indolore. — C'est vrai. — Donc euh, les, les dommages collatéraux euh, en mer, euh, c'est pas Delors du Un sauf hein. pour les marins. Exactement. Et d'ailleurs, quand vous faites le choix de partir en mer sur un bateau, en fait, euh, implicitement, vous acceptez euh, le risque que vous prenez euh, d'aller à l'affrontement. Euh, et d'ailleurs, la plupart des, même des bâtiments civils euh, qui apparaissent et qui rentrent dans une zone de guerre, en fait, euh, implicitement acceptent ce risque-là. Néanmoins, on y reviendra après, le milieu maritime reste immense et... Euh, dans le milieu maritime, pas d'hôpitaux, pas de crèches, pas de routes. Voilà. Donc il euh, donc y a un côté indolore qui fait que euh, tenter l'affrontement euh, est beaucoup moins risqué. Euh, en termes de, de retombées, d'effets dominaux euh, en mer que ça ne pourrait l'être à terre. Premier point. Deuxième point, c'est un milieu qui est assez peu régulé, en réalité. Euh, donc certes, il existe un droit, euh, un droit, un droit de la mer, euh, un droit maritime, euh, mais qui euh, peut largement être enfreint. Et ça aussi, on, on, pourra, on pourra revenir sur ce, sur ce sujet-là. Et puis plus généralement, euh, en mer, euh, vous avez... Euh, un espace de, de confrontation qui fait que comme c'est un milieu global vous êtes au contact très rapidement euh, or aujourd'hui euh, un des enjeux importants euh, c'est pas tant l'invasion la conquête du territoire mais c'est bien le contrôle des espaces communs qui est une caractéristique et donc comme aujourd'hui l'affrontement des états puissants se joue beaucoup plus sur le contrôle que sur l'invasion même si l'Ukraine peut donner l'impression que l'invasion, euh, l'alpha et l'oméga en réalité c'est plutôt le contrôle qui joue et eh ben, vous avez donc des euh, volontés adverses qui se retrouvent en mer dans un espace commun où il y a une opportunité de s'affronter, et donc c'est dans ce cadre-là qu'on peut lire aussi la,
0: la perspective euh, du retour possible euh, du combat naval. Non, en évidemment, euh, parce que c'est tout à fait central. Alors, pour entrer dans le, dans le dur en quelque sorte de, de l'émission, je, je sais pas si je l'ai dit, mais Bon, c'est une somme, et ça n'a vraiment pas de sens d'essayer de faire une émission sur la totalité de l'ouvrage. C'est un livre de plus de 600 pages, qui est par ailleurs très dense, et une, ni deux, ni dix émissions n'y suffiraient pas. Donc, c'est évidemment pas le projet, mais je pense que c'est un ouvrage qui, du coup, et on a commencé à le faire, a le mérite de permettre de parler vraiment de combat naval et de la mer, ce qui est pas si fréquent, malheureusement. Notamment, vous l'avez dit un peu, mais... Dans une période où globalement tous les regards sont tournés vers l'Ukraine depuis plus d'un an, donc essentiellement vers du combat terrestre, même s'il y a eu cette légère parenthèse Mosva qui a permis, par exemple, à ce micro de faire une généalogie de la marine russe qui était très très sympathique à faire, mais ça, ça s'est resté une incise plus qu'autre chose à l'échelle de, de la guerre en Ukraine. Mais plus généralement, je peux dire, enfin, je pense que c'est souvent un imaginaire un peu flou le combat en mer parce que c'est loin. Euh, c'est un milieu mystérieux, voilà, c'est la mer, euh, loin du regard aussi, parce que à l'ère du missile et plus encore, c'est pas exactement des corps à corps, donc c'est souvent difficile de résumer, de rassembler l'action dans un seul plan, on pourrait dire ça aussi d'ailleurs du combat aérien, mais on a souvent sur, sur la guerre aérienne cette mythologie du, du dogfight, du combat à très courte distance, d'ailleurs très exagéré par rapport à son importance réelle, mais voilà, il y, y a souvent ce besoin de saisir l'action en un plan, etc., avoir des choses très rapprochées, et ça, il faut dire que bah, le combat naval, ça s'y prête difficilement, parce que ce sont des distances immenses, euh, et, des, et des, la mort qui frappe de très loin quand il y a un combat. Donc, voilà, justement, j'aurais aimé en parler un peu, et en premier lieu, parler de, cette, donc, de cet espace dont j'ai dit qu'il était un peu mystérieux, pour reprendre la base, et surtout pour parler un peu des, des spécificités qu'on y trouve pour faire la guerre, alors vous en trouvez... Je, 5, enfin 4-5 essentiels, d'abord je veux dire, bon, c'est un milieu qui est global, c'est-à-dire qu'il bon, communique, il ne connaît pas vraiment de frontières, ça vous, vous, on y a fait un peu référence, surtout, euh, j'aurais aimé entrer par là, vous écrivez que c'est un milieu qui est lisse et fluide, alors c'est très imagé, très joli, qu'est-ce que vous entendez exactement par là Tu peux
1: Oui, alors euh, effectivement chaque adjectif a son importance, et quand on a utilisé ces termes pour caractériser euh, l'espace maritime... Euh, ça a été pesé au trébuchet et on voulait vraiment euh, mettre les bons mots sur les bonnes notions. Euh, C'était aussi une des frustrations qu'on avait en tant qu'officier de marine, c'est souvent d'entendre parler de choses et puis d'avoir l'impression qu'on n'était pas allé euh, au fond des concepts. Donc lisse et fluide. Euh, un milieu lisse, euh, c'est un milieu dans lequel les mobiles peuvent se déplacer sans entrave. Globalement, Alors, évidemment, euh, euh, il y a des... Il y a de la viscosité qui apparaît en mer, d'autant plus que vous vous rapprochez des côtes. Mais globalement, l'espace maritime, qui occupe 70% de la surface du globe, est essentiellement lisse. Euh, C'est-à-dire que pas de coupure humide, pas de colle, pas de montagne. Euh, les ondes se déplacent au-delà de la surface de manière, de manière non entravée. Et donc ça, ça a des conséquences sur lesquelles on pourra revenir, notamment en termes de, de capacité à se concentrer assez rapidement, tout est, euh, tout est simple. Maintenant, euh, le milieu il est lisse, mais il est fluide, c'est-à-dire qu'en en, en terre aussi, vous avez des milieux lisses. Vous prenez un parking, euh, c'est lisse, par contre c'est pas fluide, c'est-à-dire que le parking euh, est stable dans le temps. Euh, la mer ne l'est pas, donc c'est là qu'on en arrive à la fluidité, c'est-à-dire que... Euh, le milieu fluide est un milieu en changement perpétuel un, et donc c'est un espace de transit qui ne peut pas être occupé, c'est-à-dire que la conséquence immédiate que vous avez sur le combat naval c'est qu'il n'y a pas de front, il euh, n'y a pas d'avant il n'y a pas d'arrière euh, tout, tout se renouvelle en permanence et donc l'avantage défensif que vous pouvez avoir notamment à terre, sur laquelle on reviendra vous ne l'avez pas du tout en mer
0: vous dire clairement, vous, On a du mal à creuser des tranchées quoi. Exactement, et donc
1: euh, lisse et fluide, ça c'est la mer euh, uniquement lisse euh, ça peut se retrouver à Terre, comme je l'ai dit. Par contre, le fluide, euh, le fil, on le retrouve en mer. Et donc, dans les espaces fluides, notamment, vous avez une prédominance du temps sur l'espace. Et ça aussi, conceptuellement, c'est hyper important, parce qu'en mer, on pourrait y revenir, le facteur temps est décisif. Là où à Terre, c'est plutôt l'espace qui va dicter les rapports de force.
0: Ensuite, nouvel adjectif, mais qui est tout à fait utile, multidimensionnel et notamment tridimensionnel. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là Alors, tridimensionnel...
1: Euh, donc je représente bien, bien l'affaire, euh, en haut, en bas, sur les côtés. Donc quand vous êtes projeté dans la configuration navale, globalement, euh, vous devez penser euh, dans le plan. Donc euh, là, c'est euh, la surface de l'eau, euh, ces grandes étendues, cette masse donc, à la fois lisse et fluide. Euh, vous avez tout ce qui surplombe l'eau, donc là c'est le domaine aérien. Domaine aérien, mais que je préfère appeler le domaine aéronaval, c'est-à-dire que c'est euh, l'eau au-dessus de la mer, euh, et l'eau au-dessus de la mer, euh, pardon, excusez-moi, l'air euh, au-dessus de, au de la mer. Euh, et non pas, pas avec les, les, les milieux fluides, ah, on exactement. Les parfois. Et non pas l'air au-dessus de la Terre, euh, donc on pourrait y revenir, mais là aussi c'est quelque chose qui est, assez, qui est assez déterminant. Et puis vous avez également sous l'eau, euh, sous l'eau, avec qui est, un, qui est en soi aussi un domaine en, en trois dimensions. Et donc ce domaine, la conséquence du caractère tridimensionnel de, de l'espace de conflictualité navale, c'est notamment... Deux choses. La première chose, c'est que vous avez des échelles de temps et d'espace qui sont très différentes. Euh, on peut citer un exemple euh, dans la lutte anti-sous-marine. Voilà. Euh, quand vous avez euh, une chasse au sous-marin, sous, sous l'eau, tout va être déterminé par des vitesses de l'ordre euh, de la dizaine de nœuds, avec un son qui se déplace euh, à plusieurs milliers de mètres, enfin de l'ordre du millier de mètres par seconde. Euh, en même temps, vous avez au-dessus euh, un hélicoptère qui va chasser le sous-marin, qui lui euh, va se mettre, par exemple, en stationnaire, donc à une vitesse quasiment nulle, euh, et qui va dérouler un sonar qui va changer de milieu et se mettre donc, dans ce milieu sous-marin où les échelles de temps et d'espace de sont différentes. Et en même temps, vous pourrez avoir euh, donc, un avion de patrouille maritime qui lui aussi va chercher ce sous-marin-là, en évoluant à 250-300 nœuds, euh, en volant euh, au ras des flots et en utilisant euh, les ondes radar euh, qui vont se déplacer à une vitesse très différente euh, de, des ondes acoustiques euh, sous l'eau. Donc mélange d'échelle de temps euh, et, et de de vitesse, on comprend vitesse.
0: Le, le, tout le principe qu'il y a, par exemple, à synchroniser une flotte, quand il faut à la fois gérer des avions qui sont à des milliers, euh, des milliers de kilomètres heure, des sous-marins qui sont à quelques nœuds et des navires qui sont à quelques dizaines de nœuds, voilà, il y a un... Il y a euh, disons, des, des échelles et des rythmes différents qu'il faut réussir à synchroniser euh, oui. en temps réel. Quoi. Et il y a surtout un enjeu
1: technologique, on pourrait y revenir, qui est, qui est, qui est, qui est majeur. Euh, et donc, deuxième conséquence, c'est que euh, l'effort défensif que vous devez déployer dans le combat naval, il est énorme, hein, parce que quand vous êtes potentiellement euh, menacé euh, dans les trois dimensions... Du coup, vous devez être capable de vous défendre contre une menace qui vient sous l'eau, contre une menace qui vient euh, donc euh, dans le plan, et contre une menace qui vient du ciel. Et donc ça, c'est aussi une caractéristique forte euh, de l'espace euh, aéronaval, aéromaritime, c'est que l'effort défensif que vous devez déployer, euh, il est euh, dirimant euh, et il est extrêmement euh, exigeant euh, par rapport aux autres milieux.
0: Et enfin, euh, quelque chose de trivial, on en a déjà parlé, mais il faut le rappeler, il faut, in il faut insister dessus. C'est un milieu qui est immense. Euh, rappelons qu'en en fait, on, on a, il y a cette impression de transparence, d'évidence, etc. De, on sait où sont les choses et que rien ne peut se cacher à la surface de l'eau. Il est bon de rappeler que la mer, c'est très grand et qu'en en fait, on, on s'y perd facilement. Il y a quand même beaucoup d'angles morts dans tout ça. François-Olivier, comment
2: Oui, je pense que ça, c'est vraiment... Euh, on, on a essayé dans ce livre, de, non pas de, de battre en brèche des idées reçues, mais... Euh, mais, mais d'essayer de, de rappeler quelques principes. Et effectivement, aujourd'hui, on, on a cette impression... Vous savez, c'était un livre qui avait été écrit dans les, années, euh, dans les années 2000 par un amiral américain qui était euh, Lifting the Fog of War. C'est-à-dire d'essayer de... Voilà, il n'y aura plus jamais... On saura tout. On saura tout. Il y aura des drones, des satellites, on saura tout. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que... C'est pas aussi simple que ça. Et euh, il suffit de sortir euh, devant Toulon pour faire un exercice pour se rendre compte qu'en fait, euh, on a beau avoir des, des équipements technologiques... Euh, impressionnant et de plus en plus impressionnant, en fait ça reste très compliqué, ça reste très compliqué euh, euh, d'aller chercher un sous-marin, ça reste facile pour un bateau de se cacher dans un trafic commercial, de, euh, de, de couper toutes ses émissions et de, et de disparaître, et, euh, et, je, et je pense que, que c'est quelque chose qu'on a tendance un petit, peu, un petit peu à oublier.
1: Oui, et d'ailleurs... allez-y. Ah, oui, et euh, je peux remonter là-dessus, euh, on sort avec le porte-avions euh, d'un exercice qui s'appelle Orion, euh, dont, vous, euh, dont les autres leaders ont sans doute entendu parler, qui est, qui est un grand exercice interarmé. Pour la partie euh, navale, ça s'est passé en Méditerranée, avec un affrontement très symétrique entre, entre deux flottes euh, de premier rang. Et on voit bien que même en Méditerranée, qui est une petite mer, hein, qui occupe une hein, toute petite partie euh, du pourcentage de, de l'espace maritime mondial, on arrive encore à cacher des flottes, à cacher des bateaux, certes pas pendant des jours, mais en tout cas pendant plusieurs heures, qui suffisent parfois... À tromper l'ennemi et à importer la décision. D'ailleurs, c'est un peu ce que vous voyez sur le, la couverture de livre. Hein. Pour vos auditeurs, avec cette, ce banc de brouillard que l'on retrouve à droite de, de, de la photo, ça vous montre bien que la mer est grande et qu'on peut encore s'y cacher, euh, même dans des mers réputées, réputées petites.
0: Mais, et c'est très intéressant parce que vous, vous pointez bien que. Alors, c'est vrai que c'est très grand, on peut s'y cacher, on peut s'y perdre, etc. Mais il y a euh, ce que vous appelez la singularité littorale, qui est quelque chose qui est vrai de tout temps euh, à l'échelle de l'histoire navale. C'est que, oui, c'est vrai que la mer, c'est grand et qu'on peut aller à plein d'endroits, mais en fait, euh, quand il s'y passe des choses, à quelques exceptions, presque toujours au même endroit, c'est souvent près des côtes. Donc, il y, a, il y a quelque chose, il y a aussi ce côté à, à deux vitesses qui est entièrement propre au combat naval et au fait naval, qu'il y, euh, voilà, y, y a une temporalité qui est la temporalité des déplacements, de la projection de puissance, etc., mais, quand on se rapproche des côtes, tout ça se précipite souvent, quand même. François-Olivier comment
2: Oui, complètement. Je... Le, le marin a beau être passionné par, par la mer, c'est un bipède avant tout, et, euh, et le marin est bien conscient que l'enjeu le, que du monde se, se résoudra en partie euh, à terre. La particularité, c'est que, euh, que la mer a une, a une puissance d'action euh, sur la terre qui, euh, qui nous paraît importante et qui a été, euh, qui a été prouvé euh, dans, dans, les, dans les derniers grands conflits euh, euh, mondiaux. Et nous, il nous a paru notamment intéressant de remettre en perspective euh, cette, euh, une notion qui est, qui est liée à ça, qui est la notion d'espace contesté, une notion qui est qui assez développée depuis plusieurs années, euh, que les spécialistes euh, appellent la 2AD, etc. C'est-à-dire finalement le, le fait qu'aujourd'hui... Euh, la prolifération des missiles, des satellites, etc., rendront l'accès des côtes euh, euh, impossible à une, à une flotte, etc. Et là aussi, on essaye de... Ça, c'est très
0: intéressant, parce que vous le détaillez très bien, vous dites, le, le, la force de la flotte, c'est qu'elle se déplace, et que donc elle peut attaquer facilement un point faible s'il y en a un. Il n'empêche que, euh, j'allais dire à puissance de feu égale, ça n'a ça pas de sens, mais en tout cas, entre une flotte et euh, un espace terrestre, correctement défendu, c'est rarement la flotte qui gagne, parce que la puissance de feu qu'il est possible de développer à partir de la Terre est quand même sans commune mesure avec ce que même une flotte puissance est
2: capable de mettre en, en œuvre. En fait, il y a un paradoxe. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, il, ce, il y a cette... Euh, on va dire, la flotte part avec un, un, un inconvénient tactique, mais en fait, on se rend compte en étudiant l'histoire qu'elle euh, qu vient pourtant souvent gagner euh, stratégiquement. Et que... Euh, la, si on prend l'exemple de, de, de la guerre de Corée, si on prend... Euh, enfin, on a tous ces exemples, qui, ou l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, ou de la, ou de la bataille du Pacifique euh, euh, au sein de cette Seconde Guerre mondiale. On voit bien que la flotte, malgré cette... Arrive finalement à tourner cette, cet inconvénient, cette, cette faiblesse inhérente à la partie navale vis-à-vis -vis de la terre, euh, arrive à la tourner en avantage stratégique. Et, euh, et c'est ça qui est finalement assez, assez stimulant pour le marin c'est qu'il sait qu'il va arriver dans un domaine où finalement il est euh, naturellement moins à l'aise, et pourtant c'est euh, probablement euh, là qu'il va pouvoir faire des... agir sur le cours des choses de manière décisive.
1: Tu Alors au niveau stratégique, euh, incontestablement. maintenant si je reviens au niveau tactique, euh, très clairement quand on se rapproche de la masse terrestre, euh, les équilibres évoluent. Alors comme on le dit dans le livre, ils ne sont pas radicalement changés, c'est-à-dire que toutes les caractéristiques euh, du milieu naval qui emportent des conséquences tactiques reste valable, mais euh, vous avez des choses qui changent. Bon, La première chose, évidemment, c'est que vous êtes euh, emporté euh, de, de la masse terrestre de tout, de tout ce qui est basé à terre, euh, et donc c'est ce que Nelson appelait l'effort, hein, en disant que « a ship is a fall fight a fort, », c'est-à-dire que voilà, de, de, depuis le départ, euh, aller combattre une muraille euh, bardée de canons avec un bateau, euh, vous, par, vous partez en situation d'infériorité, parce que l'avantage défensif, klausvitiens, car euh, cette forteresse, euh, bah, en fait, euh, là, pour le
0: coup, il joue à plein. Clausewitz, Witt, j'aime bien expliciter les références à Clausewitz. Witt, c'est que dit, enfin, théorise de manière très nette l'avantage de la défensive dans le combat à terre. On, en, on y reviendra, mais ça, ça s'applique peu en mer, c'est pour ça que c'est intéressant.
1: Donc, euh, donc vous avez déjà cette, cette influence de, de la terre sur vous, et plus vous vous rapprochez des côtes, plus, plus c'est vrai. Ensuite, euh, la géographie va vous contraindre, c'est-à-dire que vous allez avoir des axes d'approche qui sont beaucoup plus euh, limités, Or, quand vous êtes en pleine mer, un des grands avantages, c'est que vos, vos lignes d'opération, euh, vous pouvez les varianter euh, quasiment de manière, euh, de manière illimitée. Et puis, un, une autre difficulté, c'est que quand vous vous approchez de, de la Terre, il y a de la vie euh, dans tous les domaines, euh, il y a plus de monde en mer, il y a plus de viscosité, il va y avoir plus de trafic, vous allez tomber sur des éoliennes, vous allez tomber sur... Euh, sur des, des dispositifs de, de, de pêche, vous allez tomber sur des, des contraintes de navigation liées à la sécurité maritime, et puis vous allez tomber dans le fouillis, ce fameux fouillis. Donc le fouillis, globalement, c'est cette espèce de bruit de fond terrestre qui est valable partout, qui est valable en l'air, qui est valable sur l'eau, qui est valable sous la mer, qui fait que là où les choses étaient beaucoup plus signantes en haute mer, vous allez devoir composer avec ce fouillis, notamment ce fouillis dans le domaine électromagnétique, ou euh, les indiscrétions de l'ennemi, bah, vous allez beaucoup moins les voir. Et donc, Parce qu'elles elles vont être prises dans le bruit de fond. Quoi. Voilà, prises dans le bruit de fond. Euh, on peut citer par exemple les indiscrétions radio de, de votre adversaire. Bah, forcément, quand vous approchez des côtes, d'une côte très fréquentée, euh, elles vont pouvoir se noyer dans ce, dans ce bruit de fond. Et plus généralement, euh, tous les mobiles euh, qui vont évoluer, Dès l'instant où ils évoluent au-dessus de la masse terrestre, alors, bah, vous avez un espèce de bah, ce qu'on appelle le fouillis, tout simplement, qui fait que, que vos senseurs vont être un peu moins, per, un peu moins performants. Pareil sous l'eau, euh, un sous-marin qui arrive dans une, dans une ambiance beaucoup plus, euh, beaucoup plus bruitée, euh, liée justement à la proximité euh, des côtes et au trafic maritime, fait que bah, ça va être plus simple pour lui pour se cacher, et en même temps, ça va être euh, plus compliqué pour lui de... De détecter. Donc tout ça pour dire qu'on euh, explique dans notre livre que les caractéristiques du milieu naval, quand on s'approche des côtes, elles sont un petit peu infléchies. Maintenant la question c'est mais quelle est cette distance à partir de laquelle ça s'infléchit ben, En fait il n'y a, a pas vraiment de référence, c'est-à-dire ce qu'on appelle la frange littorale, on la caractérise, on la caractérise conceptuellement comme cette distance à la côte à partir de laquelle vous pouvez produire des effets décisifs de la terre vers la mer et réciproquement cette distance à partir de laquelle la flotte peut commencer à produire des effets directement sur, le, sur les objectifs littoraux. Selon les penseurs, euh, ça peut être, ou selon les, selon les époques, cette bande elle peut aller de, de quelques kilomètres à quelques dizaines, voire centaines de kilomètres à tel point qu'aujourd'hui, certains analystes considèrent que la mer Baltique, par exemple, ou la mer Méditerranée, sont quasiment des franges littorales euh, à part entière.
0: Oui, oui parce qu'on mesure bien que par ailleurs c'est différent à, à l'âge du porte-avions où on peut, on peut catapulter des rafales pour aller frapper la Terre assez aisément, et à l'âge du dreadnought où il fallait quand même être à, à portée de canon. Simplement, donc on l'a dit, c'est vraiment un ouvrage tactique, euh, qui, qui, parce que c'est sa spécificité, on peut dire, des, des bouquins de stratégie maritime, euh, stratégie navale, il y en a quand même un paquet, mais là où les deux s'articulent, et c est, c est, c est, je ne aimer en parler une seconde, c'est... Je vais la question de manière très bête, est pourquoi est-ce qu'on fait la guerre sur mer C'est-à-dire pour quels objectifs pour quel, euh, quel, Quels sont les objectifs Quels sont les effets qu'on pense avoir Alors Vous avez commencé à en parler un, un petit peu tout à l'heure, les notions de contrôle des mers de déni d'accès, etc. Mais en gros, quels sont, quand on, pourquoi est-ce qu'on a des flottes euh, À quoi est-ce que ça sert Et pourquoi est-ce qu'on envisage de se combattre en mer Quels sont les grands objectifs euh, qu'on peut espérer avoir euh, du, à partir du combat naval François-Olivier Cormand
2: Je pense qu'on se, on se, on se, on se bat en mer parce que, euh, historiquement, ça a marché. <rire> C'est-à-dire qu'on se bat en mer parce que l'impact qui est possible sur le cours des choses euh, qui n'est pourtant pas immédiat euh, à marcher au cours des siècles euh, enfin, je pense que sans revenir à, à, à McKinney, Spackman, etc voilà, la, la thalassocratie a, une, euh, a réussi dans l'histoire est un modèle qui a particulièrement réussi dans l'histoire ça je pense que c'est le c'est tout l'enseignement de Mann, etc qui dépasse largement le, le sujet de l'objectif de ce mais je pense que c'est quand même Mann, je quand vais préciser
0: c'est Alfred Taylor Mahan qui est donc un grand penseur euh, naval qui est la référence en stratégie navale encore jusqu'à aujourd'hui euh, très mauvais marin, très bon théoricien euh, je, peux, je peux dire, je peux préciser parce que ça m'amuse toujours de le préciser que c'est donc c'est un officier de marine américaine de, de l'époque de la guerre de sécession qui a fait toujours tout ce qu'il pouvait pour ne jamais aller en mer. Qui d'ailleurs, je mets au défi qui que ce soit de voir des références à la navigation dans l'œuvre de Mann parce que c'était vraiment un, un marin à terre, mais qui, a, qui fait quand même réfé, référence jusqu'à aujourd'hui. Il y a d'autres penseurs à peu près contemporains, mais sur l'idée que voilà, il y a la possibilité de contrôler les océans et que la puissance, elle se, elle se voit notamment en mer par la capacité à contrôler les espaces maritimes, et que donc il faut penser en termes de stratégie globale de ce point de vue-là.
2: Exactement. Et, et la notion de, de contrôle des espaces maritimes est une notion qui a traversé l'histoire avec des enjeux qui ont qui ont, qui ont évolué, euh, qu'on peut par exemple aujourd'hui voir de manière complètement différente, parce qu'aujourd'hui quand vous contrôlez l'espace maritime, vous contrôlez euh, des câbles sous-marins, vous contrôlez des infrastructures euh, portuaires, vous contrôlez des des ressources, euh, etc. Et, et du coup cette cette bataille a traversé l'histoire avec euh, avec la conclusion que c'était que, que, euh, que le, le, la maîtrise des mers était un atout euh, décisif. Et nous on a mais, essayé mais, de mais, mais alors
0: justement venons-y. Est-ce que c'est possible aujourd'hui Parce que la manne était écrivée à une époque où c'était globalement la Grande-Bretagne qui maîtrisait les mers depuis un certain temps, puis ce seront les États-Unis. Aujourd'hui, euh, dans un monde où les États-Unis sont évidemment la, la première marine du monde encore, mais la Chine progresse vite, où il y a d'autres marines puissantes, est-ce que ça a du sens de penser, contrôler les mers, de développer un outil naval dans l'objectif de contrôler les espaces maritimes Thibaut Laverne alors oui, ça, ça a un sens euh,
1: totalement renouvelé, d'autant plus que, comme je le disais euh, en répondant à une question précédente, euh, l'enjeu euh, est aujourd'hui clairement au contrôle dans les espaces communs, beaucoup plus qu'à qu l'invasion avec la conquête territoriale. Euh, avant de développer ma réponse, je reviendrai peut-être un peu sur le découpage intellectuel, parce que c'est bien d'avoir quelques repères, je pense, pour les auditeurs, sur euh, pourquoi ce bateau en mer. Donc, dans le livre, on, on le résume notamment au chapitre 2. Très simplement, il euh, y, y a deux choses. Il y a le combat en mer pour maîtriser euh, l'espace maritime, c'est-à-dire arriver à y manœuvrer librement euh, et empêcher l'ennemi de le faire, euh, mais ce qui peut être très coûteux, euh, déjà en termes d'efforts de, euh, matériels et, euh, et opérationnels. Et puis après, il y a un deuxième grand pan qui est ce qu'on appelle l'exploitation, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez euh, fait votre trou, que vous maîtrisez euh, votre environnement, là vous allez pouvoir rentabiliser l'investissement. Dans ces deux grands pans, vous avez un premier pan, euh, donc ce le pont de maîtrise de l'espace aéromaritime qu'on appelle traditionnellement la gare d'escadre. Donc là, globalement, euh, c'est ce que hein, et qu'il et qu met au, au frontispice de l'action navale, c'est euh, balayer de la surface de la mer l'escadre ennemi, parce qu'une fois que c'est fait, ensuite, vous avez les mains libres pour faire autre chose. Dans cette maîtrise, globalement, on a trois sous-familles que je balaye très rapidement. Une première famille qui est la conquête, donc là c'est la pointe de diamant, c'est euh, je vais chasser l'autre de la mer, c'est ce qu'on s'est entraîné à faire par exemple pendant l'exercice Orion euh, récemment avec, euh, avec euh, donc, euh, le groupe Aéronaval et, et d'autres bateaux. Vous avez une autre classe euh, qui est la classe du maintien, c'est-à-dire que globalement vous avez réussi à prendre pied, maintenant il faut maintenir. Une des déclinaisons, ça va être le blocus, euh, tel qu'on a pu le faire euh, par exemple, en 99, pendant l'opération Trident, euh, où on a fait un blocus, nous, la marine nationale, contre les, euh, les bâtiments, euh, donc euh, les bâtiments serbes qui étaient, euh, qui étaient basés euh, donc, euh, au niveau des bouches de Cotor. Et puis après, vous avez euh, donc euh, la dispute, c'est-à-dire l'attaque. Euh, là, vous êtes en infériorité, vous voulez faire votre trou et aller chercher euh, la place. Euh, qui vous revient euh, en mer euh, ou alors gêner l'autre, et donc ça c'est typiquement ce que font les super étendards euh, argentins euh, contre, le, contre le Sheffield en 82, euh, épisode qu pendant la guerre des Malouines. Voilà, qu'on développe euh, au chapitre 1 de notre, notre, notre ouvrage. Ensuite, vous avez l'exploitation, et c'est de ce que disait François Olivier. Là, c'est vraiment euh, je récupère mon investissement, euh, ce que j'ai semé. L'exploitation, elle peut se faire en mer ou vers un autre milieu. Historiquement, elle se fait traditionnellement vers un autre milieu, qui est essentiellement la terre, une fois que vous êtes le maître de la mer, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez projeter des forces vers la terre. Donc là, c'est un débarquement, euh, débarquement amphibie. François Olivier disait même que stratégiquement, ça pouvait renverser les choses. Et c'est là qu'on voit que le pouvoir de la mer, le sea power, peut influencer la masse terrestre justement euh, parce qu'on va exploiter cette liberté qu'on a en mer.
0: Vous n'avez euh, pas besoin d'aller chercher très loin. Il suffit de penser au débarquement de Normandie. Ça marche très bien. Exactement. Euh,
1: on peut aussi l'utiliser non pas pour projeter des forces, mais pour projeter de la puissance tout simplement. Donc ça, c'est ce que fait traditionnellement, ce que font traditionnellement les porte-avions occidentaux. Euh, euh, depuis la fin de la guerre froide. Vous pouvez... ça,
0: pour, pour ça, il n'y a, a pas besoin d'aller chercher très loin, on peut penser à la guerre du Golfe. Exactement, par exemple,
1: euh, ou à l'opération Chamal, euh, à laquelle participe la France depuis maintenant 2014. Euh, on peut aussi euh, exploiter euh, vers la terre en cherchant à approcher de la logistique, hein, tout simplement. Euh, donc là, par exemple, c'est ce que font les... Euh, les Américains euh, et les Japonais à quai entre 42 et 43. Une fois qu'on est mettre de la mer, ensuite on va ravitailler euh, toutes, nos, toutes nos têtes de pont, euh, toutes nos têtes de pont à terre. Euh, ça peut être aussi euh, se protéger. Euh, ensuite contre une menace c'est ce que fait euh, la Royal Navy pendant des années contre Napoléon et puis ensuite euh, contre Hitler pendant la deuxième guerre mondiale ou tout simplement recueillir des renseignements
0: donc ça c'est ce que vous allez faire il ah oui, y a des similaires mais il y a un paquet de gens qui vont faire des infarctus si vous mettez Napoléon et Hitler dans la même phrase donc, euh, oui, exactement. mais il y a des, simili y a des similitudes opérationnelles qui, qui voilà. sont réelles
1: donc ça, ça a été les, 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 deux, les deux grosses craintes euh, euh, britannique pendant pendant quelques siècles et donc je termine cette espèce de, de, de découpage intellectuel mais qui je pense est nécessaire ensuite vous avez l'exploitation en mer donc là pour le coup c'est je suis maître de la mer mais pour produire des effets en mer et c'est là qu'on en arrive à l'enjeu du contrôle produire des effets en mer c'est quoi ça va être me permettre de découler librement mon flux commercial et ça c'est fondamental c'est à dire que quand vous prenez Man aujourd'hui Man on la enfin Man on a souvent résumé à dire euh, c'est la guerre en mer euh, entre 13 cadres c'est pas du tout ce que dit Man Man il dit ça c'est c'est un moyen, c'est pas du tout la fin. La fin, c'est d'aller écouler librement le commerce, le doux commerce euh, américain, euh, qui est vraiment l'essence le, euh, du Sea Power. Euh, et ça, aujourd'hui, dans un monde globalisé, dans un monde maritimisé, euh, on a totalement perdu du l'intérêt, parce que les artères navales, maritimes, plutôt, nous paraissent couler de source. Euh, mais dans un contexte de retour des confrontations en mer, avec l'enjeu du contrôle, on voit bien tout l'intérêt qu'on a euh, à contrôler la
0: mer. — et ça on s'en aperçoit, si, euh... bon, aperçoit de manière minimale quand il y, a des opérations, il y avait des opérations de piraterie euh, au débouché de la, de la mer rouge, on s'en aperçoit aussi si on fait des wargames ou si on réfléchit 5 minutes à ce qui se passerait si les chinois fermaient le détroit de Taïwan ou entraver le détroit de Malacca, ça aurait des conséquences euh, gigantesques sur l'économie les échanges mondiaux. Enfin, je veux dire, à partir d'effets militaires relativement limités, ça aurait des conséquences systémiques, globales, absolument démentielles.
1: Oui, exactement. Euh, exploiter la mer, c'est aussi pouvoir utiliser la masse d'eau euh, pour les besoins tout simplement halieutiques. Euh, donc aller chercher, euh, aller chercher les poissons, nourrir... Euh, nourrir une partie de l'humanité. Euh, exploiter la mer, c'est aussi aller exploiter les ressources qui sont au fond de la mer, donc euh, là c'est la colonne d'eau et puis ensuite le sous-sol, euh, donc avec tout ce que ça peut rapporter euh, d'un point de vue cette fois-ci énergétique et on sait bien que les enjeux énergétiques euh, enfin, ils, sont de, ils sont en grande partie devant nous. Et puis, il euh, y a un dernier point euh, qui est intéressant de relever quand j'exploite la mer, c'est aussi pouvoir y manœuvrer et y, euh, et y terrer Certaines dans les dispositifs, typiquement la dissuasion, donc on voit aujourd'hui la dissuasion nucléaire euh, qui repose en grande partie dans les, dans les pays, euh, dans les grandes puissances sur une capacité de frappe en second euh, basée sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engin. Le sous-marin nucléaire lanceur d'engin, il ne faut jamais oublier qu'il manœuvre librement parce que on maîtrise l'espace aéromaritime. Euh, et donc
0: ça aussi c'est une finalité d'exploiter la mer pour un besoin qui est ici la dissuasion. Et pour ça, pour en trouver un exemple, on peut songer à la différence que c'est par exemple pour les, les SNLE français qui se diluent au large de Brest, donc dans un milieu certes où, où il y a un peu de monde, mais qui est quand même relativement contrôlé, et la différence que c'est par exemple pour les Chinois, qui ont, en face de leur côte Taïwan, qui empêchent donc la dilution facile euh, et qui sont obligés de passer euh, par, plutôt par le, par le sud. Et c'est euh, toute une autre affaire parce que ça rallonge considérablement leur route et donc leur capacité. Alors maintenant, euh, une fois qu'on qu a fait en hein, quelque sorte ce, ce, ce panorama, j'aurais aimé parler peut-être un peu plus des acteurs du combat naval. Euh, C'est-à-dire de ce que c'est, avec quoi on fait euh, la guerre sur mer, avec qui on fait la guerre sur mer aujourd'hui euh, Peut-être, mais avant tout, pour replacer un peu comme on l'a fait pour le milieu maritime, dire un certain nombre de ce qui peuvent être des évidences, mais en fait qui ne le sont peut-être pas, euh, notamment comparé au combat terrestre, et euh, d'abord dire que, ben, première chose, assez basique, mais qu'il faut rappeler, c'est cher. C'est très cher, un navire, c'est long à faire, euh, c'est long à refaire, c'est long à réparer, et donc euh, c'est extrêmement précieux, et euh, de ce point de vue-là, en fait, tout s'articule aussi autour de cette difficulté à euh, remplacer euh, des navires, parce que ça implique donc de les économiser. Je sais pas qui veut... François-Olivier comment?
2: Oui, je pense que le sujet technologique est, est clairement euh, est, est, est majeur, parce que justement, il faut se déplacer dans un milieu qui n'est pas, pas le milieu naturel. C'était le maréchal Foch qui disait, euh, qui disait, les marins, vous êtes des serruriers. C'est-à-dire, il, il disait, vous êtes en permanence à, à faire des petits réglages et à, à jouer de la clé à molette. Euh, on, on a euh, effectivement, alors que ce n'était pas naturel au début, dans un, dans un livre qui était plutôt arrêté sur la tactique, voulu euh, placer, dédier un, un chapitre complet au sujet de la technologie. Parce qu'il y, y a un lien qui est, qui est très très fort avec la tactique navale et ensuite parce qu'il nous a semblé qu'aujourd'hui, à l'heure où la technologie est finalement une réponse, euh, pas facile, mais en tout cas une réponse euh, communément euh, admise, euh, on, on, il nous a paru important d'essayer là encore d'aller euh, plonger dans l'histoire pour montrer que tout n'était pas aussi simple et que euh, la technologie n'était pas forcément la réponse à, tous les, à toutes les questions alors qu'elle est, euh, qu est pourtant indispensable euh, et qu'elle l'a toujours été et donc oui une flotte c'est cher une flotte c'est aussi euh, très long à construire et ça ça a été le cas historiquement et ça reste le cas aujourd'hui ce qui pose des questions d'homogénéité de, des, des flottes qui sont, qui sont très compliquées c'est surtout je crois le, le, le plus important c'est qu'il y a des, des risques dans lesquels enfin, des, la technologie peut très vite attirer une flotte euh, dans des impasses. Et ça, c'est euh, ce qu'on ce qu voit très clairement dans l'histoire. Il euh, y a par exemple une recherche de la, de la surprise. On cherche souvent à avoir l'arme qui, euh, qui va surprendre tout le monde, euh, etc. On se rend compte historiquement euh, que c'est très difficile et que la surprise ne dure pas très longtemps. Et que souvent, en fait, la surprise technologique va être plus la sous-estimation, un, un, ou plutôt un manque d'anticipation. Euh, si on prend par exemple l'histoire du, du sous-marin, quand le sous-marin apparaît et euh, quand le sous-marin joue un rôle crucial pour la, pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, notamment le sous-marin allemand, en fait tout le monde avait bien vu venir cette, ce problème des sous-marins. C'est juste qu'on n'avait on pas du tout anticipé qu'on allait devoir euh, euh, lutter contre des, des meutes de sous-marins euh, de sous-marins allemands et pourtant cette surprise elle est souvent euh, elle est très elle est d'une d'une durée très faible euh, c'est l'exemple de la bataille de, de Hampton Roads vous savez c'est en, en 1862 vous avez les, les sudistes qui arrivent dans la baie d'Hampton Roads avec un avec un des premiers cuirassés et puis qui euh, défend la marine euh, la marine euh, Nordiste et là tout le, monde, tout le monde croit que ça y est la, la, la surprise technologique qui permet de remporter une très grande bataille et en fait dès le lendemain vous avez les nordistes qui alignent un bateau quasiment équivalent et en fait les deux bateaux vont se canonner pendant toute la journée et finalement la surprise aura duré 24 heures et donc en fait voilà c'est euh, il y a plusieurs euh, petits écueils comme ça qui sont un peu, euh, un peu faciles un, un autre écueil c'est la, la recherche d'une flotte idéale qui va résoudre tous les problèmes euh, qui va euh, finalement euh, être un miracle technologique euh, alors qu'en fait on se rend compte aujourd'hui, que, euh, que c'est un petit peu un mirage. On n'aura jamais une flotte parfaite et le marin sera toujours obligé de se battre avec des, des équipements qui vont tomber en panne d'un côté, qui vont devoir marier des technologies différentes parce que, justement, c'est très long. Et, et donc, le marin ne pourra, jamais faire, ne pourra jamais accorder une confiance excessive dans la, dans la technique. Le bon marin, finalement, c'est celui qui arrivera à faire avec ce, avec ce, ce qu'il a. Et il y a, des, y a de, de, de très nombreux exemples qu'on cite dans le livre qui, sont, qui nous ont passionnés. C'est, par exemple, le, 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 le héros qui était le, le vaisseau phare de, de Suffren. Dans sa campagne victorieuse euh, des, des Indes, son, son prédécesseur lui avait dit, euh, avait écrit oh sur ça. C'est le de Suffren. Le, le Suffren,
0: euh, qui, qui donc c'est la guerre du naval au XVIIIe siècle, et c'est euh, bon, l'un de, des grands commandants français qui a notamment beaucoup gêné euh,
2: dans l'océan indien euh, les Britanniques. Voilà, et donc son prédécesseur lui avait dit en lui donnant ce, le, le bateau, c'est un bateau qui est nullement propre à faire la guerre. Voilà, et pourtant Suffren euh, arrive à remporter des batailles qui ont été euh, qui ont été décisées, donc en fait voilà, il n'y a pas de déterminisme, ce n'est pas forcément la, la technologie qui va, di qui va dicter l'issue du, du combat naval
0: Oui, et les, on peut dire que les, 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 les casses navales sont pleines de, de navires révolutionnaires euh, qui n'ont pas marché, on peut citer de ce point de vue-là par exemple, euh, l'exemple qu'on cite souvent c'est les Zumwalt euh, donc c'est cette classe de patrouilleurs euh, côtiers euh, relativement légers que les états unis avaient développé à grands frais il y a quelques décennies et euh, qu'ils ont fini par abandonner Enfin, euh, ils sont encore là euh, pour, pour une grande partie mais ils ont fini par, euh, con fin, par considérer que ça coûtait trop cher pour euh, ce que ça rendait euh, comme efficacité Alors plus que ça, alors,
2: les Zumwalt c'est des bateaux qui sont très gros, mais ce qui est intéressant dans cet exemple-là c'est que, que les Américains on préféré effectivement arrêter cette série et revenir à la série d'avant en l'améliorant considérablement.
0: Donc les Tigons des regards
2: Non, alors plutôt la classe Harley Burke, qui, 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 qui est une série de bateaux qui date des années 80 et, et qui finalement a été, euh, a été upgradée en quelque sorte pour, pour dépasser aujourd'hui les, euh, les 70 exemplaires. Et, euh, et en fait, c'est aussi une des, une des illustrations très concrètes de ce qu'on cherche à dire. C'est-à-dire qu'on se rend compte que l'innovation navale c'est euh, plus la recherche du mieux que la recherche du plus. C'est-à-dire que l'innovation cumulative va souvent être plus efficace que l'innovation de rupture brute et sèche, qui est beaucoup plus risqué. Euh, voilà, c'est un des exemples de, 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 de ce qu'on tire de, de, de nos exemples d'histoire.
0: – Je rebondir là-dessus, euh,
1: En fait, je voulais revenir au début de la question, du coup, euh, oui, effectivement, les flottes, ça coûte historiquement très cher. Euh, c'est pour ça que les puissances navales, en tout cas océaniques, sont assez rares euh, dans l'histoire. Euh, c'est même pour ça qu'un pays comme la France, écartelé euh, entre... Euh, ses façades maritimes et ses ennemis situés parfois plus sur le continent a dû faire des choix, euh, et même au sommet de sa puissance euh, n'a pas réussi à entretenir euh, euh, dans le temps une marine de très haut niveau, euh, même, si, euh, même si elle avait tout à fait conscience des enjeux maritimes. Et donc euh, ça, ça nous ramène tactiquement à quelque chose de fondamental qui est que le combat naval il est décisif. On en reparlera un peu après, mais globalement quand vous balayez de la surface de la mer euh, l'escadre ennemie, le temps de régénération, il ne se compte pas en années, il se compte en décennies. Donc ça veut dire que l'avantage que vous remportez, euh, stratégique, en coulant tactiquement la flotte ennemie, il est énorme. Et ça, c'est un des effets de levier euh, de la tactique navale qu'on développe dans l'ouvrage.
0: Mmh. Alors, entrons peut-être un, un peu plus dans le détail sur, euh, sur qui, euh, que sont ces bâtiments. Alors, on a parlé un peu, on en a évoqué quelques-uns, le porte-avions, les croiseurs, etc., les, les, les cuirassés à certains moments. Mais ce que c'est intéressant on, avait commencé, on a commencé cette émission en parlant de, de la guerre navale de l'époque moderne. Bon, c'est très simple, à l'époque moderne, euh, les navires ont les classes. Euh, il y avait des vaisseaux de premier rang, de deuxième rang, de troisième rang, etc., en fonction euh, du tonnage, en fonction des capacités et les canons. Il en découle un certain nombre de choses assez logiques, selon la catégorie dans laquelle vous rangez euh, votre navire. Ça a évolué, évidemment. Il y a eu une période où les plus gros navires euh, sur l'eau, c'était euh, les dragnotes, les cuirassés, etc. Aujourd'hui, c'est plutôt les porte-avions. Mais du coup est apparu dans la littérature et même dans la pensée stratégique, dit, bon, dit, euh, capacitaire disons et stratégique, cette notion de « il y a toujours à chaque époque un capital ship », c'est-à-dire un navire essentiel, un navire qui est puissant, un navire qui domine, et ensuite tout s'articule autour de celui-là. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on est peut-être dans un moment où, ça, où ce paradigme-là, il faut peut-être le réinterroger. Voilà. Est-ce qu'un porte-avions aujourd'hui, c'est euh, le capital ship, c'est ce que c'est la pièce maîtresse, disons, de la guerre sur mer euh, au quatrième et, et au cinquième âge du combat naval, ou parce qu'on peut le dire tout de suite, mais un porte-avions ça a des immensément de qualités, c'est pas que, que je veux le dire, mais ça a aussi une certaine vulnérabilité qui est réelle. Euh, que n'avaient pas forcément les capital chips à d'autres époques, en, en tout cas vulnérabilité comparative. Donc euh, si on essaye de faire en quelque sorte cette hiérarchie de, 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 des animaux qui se battent sur l'eau aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on trouverait au sommet de la chaîne alimentaire
1: oui, alors euh, effectivement, dans le livre, on essaye de, de dégager un peu au-delà de, euh, du visage changeant des flottes, les grands principes euh, qui animent tout ça, donc la classification qu'on fait, c'est une classification conceptuelle, on a vraiment besoin de ça, parce que le, le marin, c'est un peu ce que disait François-Olivier, peut vite s'aveugler avec euh, l'art Nouvelle, le Neck Pesucra, euh, voir des capital ships partout, là, ils ne le sont pas, euh, et, or quand on, revient, euh, quand on revient aux grands équilibres, on voit bien qu'il y, y a quand même des choses assez stables. donc Maintenant, les, capitaux, les capital ships, euh, puisque c'est le nom euh, anglo-saxon qu'on qu a conservé parce qu'il parle bien, il parle bien, euh, il parle bien euh, à l'imaginaire. C'est euh, la pièce centrale dans une partie de la conférence navale qui est la guerre d'escadre. dont j'ai parlé un petit peu avant. Donc là, c'est la pièce centrale qui permet d'emporter la décision sur mer pour Donc, euh, la guerre
0: d'escadre. C'est deux grandes flottes. Voilà. C'est l'affrontement.
1: C'est l'affrontement euh, des volontés en mer dans l'objectif euh, de gagner la maîtrise de la mer. Avant de l'exploiter. Voilà. Historiquement, euh, le Capital Jib, quand, quand on commence euh, il y a quelques siècles au départ de notre livre, bon, très clairement c'est le vaisseau de ligne. Le vaisseau de ligne, on a parlé du héros euh, du, du suffrein, de ce frein tout à l'heure, mais globalement c'est ce vaisseau qui permet à la fois d'être une plateforme de commandement et en même temps d'empiler les canons euh, sur deux, euh, parfois trois ponts, et donc de concentrer le feu, de délivrer le feu, et c'est lui qui, dans la bataille, va ensuite emporter la décision par le feu, puis par le choc, puisque euh, souvent ça se finissait par des abordages, et donc la masse que vous mettiez sur ces bateaux-là, pour ensuite passer à l'abordage, permettait souvent par le nombre d'aller euh, écraser, euh, écraser le, le camp d'en face. Euh, typiquement Trafalgar, euh, c'est en grande partie ce qui se passe. Euh, le capital chip ensuite, je reviens à ce que je disais au départ, donc l'air du canon, on voit bien que la pièce centrale ça devient le canon, et donc le cuirassé s'impose, parce que c'est lui qui va dans cette guerre d'escadre emporter euh, la décision par la puissance de feu qu'il va délivrer euh, au loin, euh, avec le plus de précision possible, le plus de cadence de feu possible. Et donc, quand vous euh, supprimez euh, de la carte le cuirassé d'en face, en fait, vous avez touché son centre de gravité, et derrière tout s'écroule. C'est pour ça qu'il y a eu notamment en France... Tout un courant de pensée à la fin du 19e siècle de la jeune école qui pensait qu'on allait pouvoir taper le centre de gravité euh, avec des torpilleurs, euh, donc avec l'arme de la torpille qui apparaît à ce moment-là dans les années 1860. Où on se dit ce truc-là va nous permettre de, 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 de résoudre le problème du capital ship en allant le taper directement sous la ligne de flottaison. Bon, évidemment,
0: euh, l'histoire a montré ça, que. Ça, on peut juste faire une petite c'est C'est marrant, l'histoire de la jeune école, ça, ça montre quand même très bien les dangers qu'il y a à se croire plus, toujours plus malin que les autres. C'est ce moment où la pensée stratégique française s'est dit bon, bah, voilà, il suffit de. de pour, pour ne plus perdre les gros, les gros bateaux, il suffit de plus en faire et d'avoir que des petits bateaux. On réussira quand même à. à on réussira quand même à, éventuellement à toucher les gros bateaux. Et puis surtout, toutes les pertes seront remplaçables. On va faire des norias de navires, etc., qui vont permettre de hyper bien contrôler nos côtes. Moyennant quoi, ça a été une impasse totale euh, sur laquelle euh, on est revenu à grand frais. Mais ça, ça montre bien ces, ces moments où on a l'impression d'avoir une idée géniale et où tout, tout va changer, il faut tout changer d'un coup. Souvent ça, prend, ça, 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 ça vaut le coup de prendre le temps et de respirer un peu avant de oui. se lancer dedans. Et, et ça
1: montre aussi du coup la résilience du capital ship, mais ça je, on pourrait y revenir après. Et donc ensuite ce capital ship devient, avec l'air de l'avion, donc le porte-avion, euh, puisque c'est lui qui dans la guerre d'escadre euh, va concentrer euh, la puissance, la capacité à reconnaître et à frapper au loin. Euh, voilà. Euh, S'impose euh, une autre forme de capital ship au XXe siècle, euh, qui je pense peut-être considéré aussi comme un capital ship, qui est le sous-marin nucléaire. Donc sous-marin nucléaire au sens à propulsion nucléaire, parce que euh, si lui, pour le coup, il n'est pas capable d'aller exploiter euh, l'espace maritime, parce qu'en fait, euh, il n'est pas fait pour ça, en revanche, il est aussi capable d'aller emporter euh, largement la décision en mer. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas un « capital ship », en réalité, il euh, y, y en a plusieurs. Donc globalement, euh, aujourd'hui, le porte-avions, effectivement, qui, euh, qui par la confluence de la puissance aérienne, de la puissance navale, par sa capacité d'adaptation, on pourra, on pourra y revenir, euh, c'est comme les cuirassés d'ailleurs, hein, ils se sont adaptés pendant très longtemps. Euh, et puis d'un autre côté, donc, le, le sous-marin nucléaire, euh, voilà, c'est un, un peu les deux capital chip aujourd'hui. On ne prophétise pas euh, dans notre ouvrage non plus, on ne dit pas quel sera le capital chip de demain. Ce qui est certain, c'est que le critère du capital chip et je finirai par ça, c'est bien celui qui emporte la décision dans la guerre Voilà. C'est pour ça qu'un bâtiment amphibie, par exemple, ne sera jamais un capital ship, ce sera une unité précieuse, évidemment, parce qu'il va falloir la, la, la défendre, et c'est elle qui va permettre d'aller débarquer et d'emporter la décision à terre, en revanche, ce n'est pas un bâtiment amphibie qui emporte la décision en mer, ça n'est pas sa vocation.
0: C'est intéressant parce qu'on peut dire, il euh, y a le Charles de Gaulle, prenons la marine française, euh, c'est un bon exemple, il y a le Charles de Gaulle, euh, qui, bon, évidemment tout ce qu'on sait, puis en dessous, les, les deuxièmes plus grands navires de la, de la marine nationale, c'est euh, la classe Mistral, donc Mistral, Tonnerre et euh, Dixmude. Qui ne sont, euh, sont pas du tout des navires offensifs, hein, qui, sont des navires qui, ont des qui sont des navires de commandement, de projection, de débarquement amphibie, qui sont très gros, je veux dire, c'est les deuxièmes en taille, c'est bien plus gros que tout le reste, mais ce qui montre bien que ça a un intérêt, que ça a une utilité, qu'on s'en sert pour être les centres névralgiques d'opérations de, de, combinées, etc., etc. Mais pour autant, ça ne rentre donc pas dans la définition possible du capital ship. François je, comment
2: je, je pense qu'il y, y a quelque chose qui est, qui est très important, et on essaie d'y revenir parce que c'est un enseignement qu qui est un petit peu ancien, qui s'appelle la liaison des armes, qui a été terrorisée par, par l'amiral Castex, qui était un, un amiral du XXe siècle, qui aujourd'hui revient à la mode parce que finalement c'est le principe de dire que toutes les armes doivent dialoguer entre elles, qu'elles soient plus anciennes ou très modernes, que c'est finalement l'emploi coordonné de toutes ces armes qui va permettre de remporter la, la victoire en mer, ça redevient moderne aujourd'hui parce qu'on parle de connectivité, de combat collaboratif enfin, toutes, toutes ces expressions
0: vous, vous le dites à un moment, on n'a pas eu le temps d'en parler vraiment, mais c'est un, un truc une grande constante du combat naval aussi, c'est que c'est rarement la puissance des feux d'un bâtiment qui opporte toute la décision, généralement c'est la capacité à se coordonner et à concentrer les effets plus qu'un euh, navire qui,
2: qui l'emporte tout seul la décision. Exactement. Et c'est pour ça qu'en fait cette notion de « capital ship » elle est très importante, mais elle est quand même à relativiser euh, d'une certaine manière, parce que par exemple le porte-avions aujourd'hui dont on vient de parler, il n'est rien sans son groupe aéronaval Aujourd'hui, un groupe aéronaval de, du porte-avions, c'est quelque chose qui est... Euh, le le porte-avions ne se déplacera jamais sans son groupe aéronaval, c'est-à-dire sans, euh, parce qu'il faut le rappeler souvent, un sous-marin nucléaire d'attaque euh, sous, le, sous les mers, un pétrolier ravitailleur, euh, deux, trois euh, frégates, etc., etc. Et ce, ce sera... Il ne se déplacera
0: jamais sans, parce que sinon il ne se déplacera pas longtemps, parce que euh, on l'a déjà dit, mais le, le, le porte-avions a peu de contre-mesures face à un
2: certain nombre de, de missiles, notamment. Pas seulement, pas seulement, parce qu'en fait, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est conçu pour naviguer ensemble, et qui est efficace dans, justement dans, dans, dans l'union de toutes ces capacités euh, complémentaires. Et c'est un peu ce dont, euh, ce dont vous parliez avec le, les portes-hélicoptères amphibies, c'est-à-dire c'est des bateaux... Qui, Peut-être qu'ils n'ont pas l'étiquette de, de capital Ship, mais cette étiquette est-elle vraiment importante Alors on pourrait dire oui. Le, cap, le futur capital Ship est à la page 137. Vous verrez, ça, ça, on vous dit pas lequel c'est, bah mais, très, mais, mais non, ça, en fait, ça, ça va faire
0: grimper les ventes.
2: <rire> oui, peut-être. Peut-être c'est mais... la page
0: 137. Peut-être c'est pas la page 137. Il suffit pas de l'ouvrir, il faut le lire en entier pour
2: savoir. C'est ce qui plutôt la, la dernière page. Mais euh, cette notion de, de liaison des armes, elle est très importante. Euh, une, une des batailles qui est, qui est marquante pour ça, c'est la bataille de, de Tsushima. Donc c'est une bataille où le en qui se déroule en 1905 et où le, le Japon va défaire une flotte de cuirassés euh, russes euh, entre la Corée et le, et le Japon. Et en fait, pourquoi est-ce que les Japonais euh, gagnent Alors, ils gagnent en partie parce que les Russes sont, sont épuisés par, une, par un périple gigantesque, mais ils gagnent aussi parce que l'amiral japonais va parfaitement articuler l'emploi de ces cuirassés et de ses torpilleurs. Et il va, finalement, absorber le premier choc par les cuirassés. Dès que la nuit tombe, il va faire agir ses torpilleurs, et les cuirassés vont aller se ravitailler, etc., en, en munitions, et ensuite, le lendemain, dès que le jour va se lever, il va faire revenir, etc. Et ça, c'est une constante, et on voit des grandes batailles de la, de la, de la guerre de, de la marine à, à voile, qui sont reportés parce que le chef d'escadre a réussi effectivement à gagner avec ses, avec ses vaisseaux, mais il a réussi à faire intervenir à un moment crucial des brûlots, euh, qui sont des, des petits bateaux euh, auxquels on met le feu et qu'on qu jette contre les coques des navires, euh, qui, sont, qui est un moyen qui est finalement très rudimentaire, très, très ancien et moins compliqué qu'un grand vaisseau à voile. Et en fait, c'est l'articulation de ces différentes armes qui va produire des effets. Oui, peut-être pour... Euh, peut
1: pour compléter, du coup, pour revenir à, à votre point sur le, la partie amphibie, euh, deux choses. La première chose, c'est que euh, typiquement, l'amphibie, on est dans l'exploitation. Euh, on est dans euh, comment je rentabilise euh, ma maîtrise de l'espace aéromaritime pour produire des effets, en l'occurrence à terre. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'on sort, en fait, euh, euh, de, de, de la guerre d'escadre. Et comme disait François-Olivier, euh, tout ça forme un grand tour à la fin où chaque bâtiment a un principe actif. Ce qui fait qu'on le, le classe dans une espèce de, de catégorie qui revient à son principe actif. Mais à la fin, euh, le succès en mer, euh, évidemment, ça n'est pas qu'un principe actif qui agit. C'est plusieurs, plusieurs typologies euh, qui, toutes mises ensemble, permettent d'emporter la victoire. Et pour terminer sur ce que, ce que disait François-Olivier sur le groupe aéronaval, en fait, le groupe aéronaval, dans les questions que vous posez, vous l'analysez beaucoup en termes de la capacité à se défendre. Mais ce pas ça la première question à se poser. La question à se poser, c'est quelle est sa mission Quels sont les effets qu'il va produire Et quand on agrège euh, plusieurs euh, capacités autour du porte-avions, euh, la question, c'est pas se défendre. La question, c'est quels effets je vais produire Et en l'occurrence, on en revient au caractère offensif euh, du combat naval, qui est son principe premier sur lequel on pourra revenir après. Et en fait, c'est bien ça le sujet. C'est que les missions qu'on confie à tous ces bâtiments rassemblés ensemble, euh, bah en fait, leur efficacité elle est décuplée pour produire les effets.
0: Justement, parlons-en Donc, ce, cette euh, nature euh, du combat naval, en tout cas la, la, la bonne manière euh, de, de faire le combat naval, il y a une, que vous théorisez, c'est donc qu'il y a une nécessité de l'offensive. Il y a une nécessité qui va à contre-pied de... On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais de la doxa euh, héritée de Clausewitz pour le combat terrestre, où l'idée c'est que eh ben, le, terrain, le terrain est un avantage, donc quand on tient le terrain et quand on est sur la défensive, ben, on peut le lâcher progressivement, etc. Et puis d'une manière générale, c'est un grand avantage sur l'offensive. Or, comme vous l'avez dit à un moment, c'est un milieu fluide, donc il n'y a pas vraiment de terrain à tenir, en tout cas on ne peut pas planter ses talons dans la terre parce qu'en mer on recule quand on fait ça, et donc, euh, paradoxalement, ou pour renverser la situation par rapport à cette, cette doxa terrestre, en fait, euh, dans le combat naval, c'est l'offensive qui domine toujours, quoi qu'il arrive, selon vous. Thibault Laverne
1: Oui, c'est effectivement un des grands enseignements de, de l'histoire, et qui s'explique assez bien quand on en revient aux caractéristiques du milieu, et, euh, et aux grands équilibres du, du combat naval. Alors, Globalement, dans le livre, on essaie d'expliquer justement ces rapports entre l'offensive et la défensive au niveau tactique. Et ça, c'est important de le comprendre parce qu'au niveau stratégique, les équilibres ne sont pas forcément les mêmes. Euh, il peut y avoir des, des, des postures stratégiques très défensives dans lesquelles vous allez inclure des actions tactiques qui, pour le coup, sont offensives. Euh, et vous pouvez avoir des, euh, des, des, des grands acteurs qui ont une démarche générale qui est, voilà, qui est, qui est défensive au plan stratégique et qui, euh, et qui emporte la décision. Maintenant, nous, on se passe vraiment au niveau tactique, euh, et donc là, qu'est-ce qu'on observe Ce qu'on observe, c'est que, compte tenu des caractéristiques du milieu, euh, qui est un milieu fluide, euh, qui est un milieu global, qui est un milieu où tout change euh, rapidement, euh, et où on ne peut pas s'appuyer sur du terrain pour valoriser euh, l'action défensive, c'est bien l'activité euh, positive, au sens « je veux produire un effet, non pas empêcher quelque chose, mais faire quelque, que quelque chose se réalise », qui doit être euh, le principe fondamental, parce que c'est ça en fait qui permet de, de construire sur de bonnes bases. Pourquoi euh, La première raison, c'est parce que on l'a vu, euh, avoir une approche purement défensive, euh, déjà en termes de moyens euh, en mer, dans ce milieu tridimensionnel assez hostile, euh, ça va, vous, de, ça va vous, euh, vous imposer un effort euh, euh, extrêmement important, euh, en, termes de, en termes de moyens mobilisés et donc euh, si vous focalisez uniquement sur la partie défensive dans une posture passive euh, déjà non seulement votre, euh, votre principe actif les effets que vous produisez euh, seront, seront proches du néant et en plus vous allez passer votre vie à vous poser la question de savoir comment je vais me défendre donc déjà intellectuellement vous vous mettez dans une posture, euh, dans une posture défavorable ensuite il euh, y, y a un deuxième point c'est que euh, et ça, on y reviendra un petit peu après, j'imagine, sur les caractéristiques du combat naval. Mais globalement, la capacité tactiquement à engager en premier, euh, c'est elle qui va faire euh, basculer la balance dans, la plupart, des temps, dans de la plupart du temps dans le combat naval. Et donc, si vous n'allez pas chercher, euh, dans une approche offensive, cette capacité à porter le premier coup, naturellement, vous allez vous mettre dans une position euh, difficile que vous aurez beaucoup de mal à rattraper par la suite euh, en passant d'une posture défensive à une posture offensive. Donc ça veut dire que l'offensif, il faut y être... Euh, dès le départ euh, et puis il y, y a un dernier point en fait, qui, est, qui est quasiment ontologique c'est euh, l'activité des forces navales c'est à dire qu'en mer en fait vous ne pouvez pas être inactif, euh, c'est pas possible le seul endroit où vous êtes inactif globalement c'est quand vous êtes au port euh, or une flotte euh, qui est au port euh, elle ne sert absolument à rien éventuellement elle peut avoir un rôle dissuasif au plan stratégique, hein, donc là il y a plein d'exemples historiques euh, qui montrent que les escadres même quand elles sont murées euh, dans leur port, c'est la théorie du fleet in being, c'est-à-dire euh, la, la, la flotte euh, en vie, la flotte qui existe, qui produit des effets stratégiques, mais sur le plan tactique, en fait, son efficacité est nulle. Donc ça, c'est l'immobilité. En mer, en fait, vous êtes condamné à l'activité, vous êtes condamné à la mobilité. Donc, euh, globalement, d'un point de vue conceptuel de tout ce que j'ai dit, en mer, vous devez prioritairement, sur le plan tactique, chercher... À avoir une posture offensive, c'est-à-dire à faire en sorte que les choses se réalisent, à prendre l'initiative, à s'imposer, plus que d'empêcher quelqu'un de faire quelque chose en attendant qu'il prenne
0: l'initiative. D'autant que. Ça, mais ça se corrèle avec un autre point que vous soulevez qui est, qui est très intéressant, c'est que euh, vous soulignez qu'il y a une sorte de renoncement nécessaire à, à un éclairage tactique total euh, qui n'arrivera jamais. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'il y a une sorte de mentalité offensive qu'il faut avoir, mais mentalité qui doit aussi pouvoir s'affranchir un peu de cette, ce désir, on en parlait un peu au début, mais cette idée que bah, l'espace maritime étant plus ou moins euh, plat, on devrait pouvoir voir les choses, on devrait pouvoir savoir, on devrait pouvoir avoir euh, disons, une carte de bataille à peu près complète avant de se lancer dans l'action offensive. Non, ce que vous indiquez, c'est que euh, l'espace étant euh, quand même relativement opaque pour tout un tas de raisons dont on a commencé à parler, eh ben, il faut quand même renoncer à cette espèce de mirage que on va pouvoir avoir une vision complète et que, d'une manière générale, un certain nombre, enfin, vous relevez un certain nombre d'exemples de combats navals où, bah, globalement, ça marche parce que, euh, il se lance. À un, à un moment, il faut se lancer. Il ne faut pas non plus attendre éternellement parce que sinon, justement, on est condamné, à, dans ces pertes de posture attentiste, à avoir toujours cet éclairage tactique supplémentaire qui euh, souvent n'arrive jamais. Je sais pas qui François-Louis, comment
2: je, je pense que, la... ce que ce que vient d'expliquer... Thibault, c'est ce qui nous a conduit euh, à, mettre, à finir en fait, euh, ce, ce livre sur le leadership, c'est-à-dire le, les qualités que doit avoir le chef naval. Parce qu'en fait, à partir du moment où on dit que l'offensive est vraiment euh, la façon de remporter un combat naval, en fait, la conséquence immédiate c'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit, la prise de risque va être nécessaire et donc l'audace va être euh, une qualité majeure pour le, pour le chef naval. Alors que aujourd'hui, euh, plusieurs éléments montrent qu'il n'y a pas grand-chose qui va le prédisposer à, à, à l'audace. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu... Euh, en fait, on, on, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que tous les éléments tactiques, tous les éléments technologiques menés, alors qu'on aurait pu justement euh, se dire, ça y est, c'est terminé, euh, euh, l'IA aura remplacé le, le, le chef de guerre naval, finalement, on s'est rendu compte... Euh, et ça a été euh, une découverte en marchant comme ça mais qui était intéressante de se dire mais en fait tout, tout arrive au fait que la, les qualités humaines vont être, vont être décisives et peut-être plus décisives encore que par le, le passé et que euh, dans ces qualités alors qu'on a, qu a essayé de rassembler euh, au nombre de, de trois il euh, y en a une qui est très importante qui est, est l'audace et cette audace qui dans l'histoire a effectivement euh, et cette prise de risque qui a effectivement en fait été était un, était un caractère enfin Quelque chose qui a traversé, encore une fois, l'histoire du, du combat naval. C'est très très frappant. Un petit peu là, -là.
1: Oui, alors effectivement, l'état d'esprit du chef est décisif, on pourrait on pourra y revenir. Moi, je reviens sur ce que vous, vous disiez sur les affaires d'éclairage. Euh, très clairement, l'éclairage, en monte dans le livre, euh, c'est une préoccupation majeure dans la guerre navale, et c'est un domaine dans lequel il n'y a jamais assez de moyens. Euh, et on l'a encore vu hein, dans, dans les exercices qu'on fait régulièrement dans les marines occidentales Il euh, y a un besoin pour pouvoir décider, pour pouvoir passer à l'offensive euh, De maîtriser les choses euh, Et parfois, un... Alors, généralement, euh, parce que pour frapper vous avez quand même besoin de savoir où sont les autres et comment frapper Donc là il y a quand même un seuil minimal d'informations à avoir mais souvent, on va au-delà de ce seuil minimal, avec une volonté euh, de surmaîtrise, euh, d'avoir de, de, un champ de bataille parfaitement euh, éclairé, euh, et c'est là qu'il y a un équilibre tactique à trouver. Euh, et les chefs de guerre euh, audacieux euh, qui ont su prendre des risques et qui ont su euh, du coup euh, emporter la partie derrière, souvent ont trouvé cet équilibre dans l'information, dans la juste information. Ça c'est un point qu'on fait vraiment sortir dans l'ouvrage sur le côté relatif du combat naval, c'est-à-dire que... Euh, on a cherché, dans les marées occidentales, depuis les années 90, globalement, à faire de l'absolu. C'est-à-dire à être parfaitement formé dans tous les domaines, à prendre des décisions euh, parfaitement documentées. Euh, alors de plus en plus vite, hein, avec un tempo de l'information qui s'accélère, mais euh, sans se poser la question, mais finalement, de quelle information j'ai besoin Or, la guerre navale vous montre qu'il suffit d'être mieux informé que l'ennemi, euh, et parfois dans un espace-temps très restreint. On reprend l'exemple euh, des Japonais et des Américains pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, exemple qu'on cite souvent parce qu'il y, y a beaucoup d'enseignements, mais globalement, euh, les Japonais arrivent à tirer euh, pendant les combats de 42-43 leurs torpilles euh, Longlands qui portaient à 35 km euh, sur les bâtiments américains en se contentant euh, d'avoir un vague relèvement, c'est-à-dire un azimut euh, des bâtiments américains sans avoir de distance, sans être vraiment sûr de sur quoi ils tiraient, euh, en voyant parfois même un simple flash lumineux dans la nuit en se disant « Tiens, les Américains tirent au canon dans tel azimut, je tire une torpille. » Et en fait, ça suffit. Euh, ils tiraient leur salve de torpille. Euh, il y en avait quelques-unes qui tapaient les bâtiments américains. Et les bâtiments américains qui, eux, attendaient d'avoir les Japonais parfaitement au radar à portée de leur canon, eh ben, en fait, euh, étaient coulés bien longtemps avant. Donc ça vous montre que cette information euh, qui est nécessaire à la décision, elle doit être juste suffisante et aujourd'hui euh, avec le retour du combat naval il faut qu'on arrive à mieux penser euh, cette relativité et à se dire de quoi ai-je besoin pour revenir à l'essence du combat naval qui est notamment de frapper en premier de manière effective et décisive
0: mmh. ouais, c'est ce que j'allais dire en fait, vous avez une sorte de résumé en, en trois caractéristiques pour le combat naval contemporain qu'il faut peut-être poser à un, un moment c'est donc un combat naval qui doit être rapide doit être destructeur et qui doit être décisif au sens où euh, ça doit être, euh, ça doit être un, il doit y avoir une relative impossibilité pour l'ennemi de se régénérer à, à l'issue du combat. Alors
1: cette trilogie, euh, en fait c'est pas qu'elle doit être, c'est qu'elle est tout simplement, c'est-à-dire que euh, le combat naval est comme ça. Pourquoi on le pose Parce qu'on se rend compte que quand euh, on lit les analyses euh, des combats navals euh, contemporains euh, au XXe siècle, euh, beaucoup de gens pensent voir des ruptures en se disant les équilibres sont modifiés ça y est donc c'est l'effet arme nouvelle dont, par, dont parlait François-Olivier tout à l'heure euh, alors qu'en fait très souvent c'est une des manifestations de cette trilogie, un combat naval qui est tout simplement rapide, destructeur et décisif très simplement pour balayer un petit peu ces adjectifs donc euh, rapidité euh, elle est liée au milieu, elle est liée au fait que on arrive à concentrer très rapidement euh, de la puissance et des moyens dans un espace qui est lisse et dans un espace qui est fluide. Euh, et elle est liée également aux armements employés, euh, qui fait que voilà, à l'ère du canon, euh, de l'avion euh, puis du missile, globalement, euh, le pouvoir destructeur des armes qu'on met en œuvre, euh, leur rapidité de mise en œuvre, fait que la décision est très rapidement Emporté. Donc ça, c'est la rapidité. Quand vous regardez les combats navals euh, depuis Tsushima, euh, qui a été évoqué récemment, euh, jusqu'à la perte du Sheffield en 82, euh, tout se joue euh, en l'espace de quelques minutes, euh, voire, de, voire de quelques heures. Et donc cette rapidité-là, c'est une constante assez forte du combat naval. Premier point. Euh, deuxième point, il est destructeur. C'est-à-dire que la décision en mer, vous l'emportez par l'attrition. Euh, hier, c'était beaucoup l'attrition des hommes. Hein, euh, donc euh, les, les bâtiments de... De haut bord à Trafalgar, où les bâtiments de sufrin hein, globalement, euh, s'arrêtaient quand il n'y avait plus d'hommes pour combattre. Euh, donc là, on avait une attrition des hommes, et les bâtiments continuaient à flotter, même s'ils étaient dématés. Euh, de plus en plus, avec le temps, on est arrivé à la destruction des machines, euh, et on, on arrête de se battre quand euh, les machines sont coulées au fond de l'eau. Euh, sauf que le principe, c'est le même, c'est que le combat naval il est destructeur. Là où dans le combat terrestre, vous pouvez emporter les décisions par la manœuvre. Il est possible, euh, comme dans les grandes campagnes napoléoniennes et comme aujourd'hui dans le combat terrestre, euh, d'arriver à emporter les décisions tout simplement parce que l'ennemi a été euh, surmanœuvré, a été encerclé, et donc là, le combat s'arrête, la décision a été emportée. Ce qui n'est pas le cas en mer. Et vous avez une dernière caractéristique, qui est que le combat est décisif, et là il y a deux aspects. Il y a l'aspect dont j'ai déjà parlé, qui est un aspect un petit peu stratégique, euh, conséquentialiste, qui est de dire, bah, une fois que vous avez balayé la mer euh, de l'escadre ennemie globalement, euh, bah, vous avez emporté les décisions, et pour très longtemps, des années, voire des décennies. Mais il y a aussi un aspect, et ça c'est le cœur de notre chapitre 4, qui est un aspect en fait beaucoup plus tactique, qui est lié au fait que euh, quand vous commencez à taper, quand vous prenez l'initiative euh, de la frappe, de l'attrition, euh, et ben en fait, vous commencez à emporter les décisions. Comme le disait euh, Ambroise Baudry, un lieutenant de vaisseau qui écrit euh, un siècle avant nous, euh, quand la balance penche en mer, elle penche très rapidement. Et c'est ce qu'on montre dans nos petits encadrés là, sur les affaires de frappe en premier euh, à l'ère du canon, à l'ère de l'avion et à l'ère du missile, c'est qu'il y a une prime à la frappe en premier euh, et donc qui rejoint le côté décisif du combat naval.
0: Enfin, 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 mais il faut peut-être aussi dessiner un peu des, des perspectives pour ce cinquième âge. Alors, on a compris que c'était difficile de, de l'identifier exactement, mais quand même, il y a cette hypothèse que c'est un âge de la robotique. Donc... Euh c'est intéressant parce que ça, ça rejoint évidemment beaucoup de choses qu'on lit et sur lesquelles on réfléchit aussi en dehors de la mer, sur le, la problématique du combat collaboratif, sur qu'est-ce qu'on fait des drones, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on appelle les effecteurs déportés, c'est-à-dire le fait que on peut avoir, c'est vrai à terre avec le programme Scorpion, c'est vrai dans les airs avec le SCAF, avec l'idée que bah, en fait... C'est pas forcément au même endroit qu'il y a la prise de décision, qu'il y a les capteurs et qu'il y a les effecteurs, etc. etc. Alors, dans, mais on, le fait est qu'on parle beaucoup moins souvent des drones navals, par exemple. On, on s'est mis à en parler un petit peu avec, euh, avec l'Ukraine, mais ça, ça reste toujours assez limité par rapport à ce qu'on fait à terre et dans les airs. Donc, d'une part, comment est-ce qu'on caractériserait ce nouvel âge de la robotique C'est-à-dire déjà où est-ce qu'on en est où, et quelles sont les perspectives et puis ensuite, on parlera évidemment des conséquences sur les manières de, de se battre, mais en tout cas, comment est-ce qu'on pourrait caractériser peut-être l'état de ce, ce cinquième âge à l'heure actuelle François-Louis
1: Alors, euh, là là. sur les caractéristiques de l'âge dans lequel on rentre, il euh, bon, y a plusieurs grandes tendances. Bon, Déjà, il y a une tendance euh, majeure qui est liée à l'information. Euh, voilà, C'est un point qu'on développe. Euh, on est à changer de paradigme, on est passé de euh, l'info-pro donc euh, la rareté de l'information, à l'inforage, c'est-à-dire à, euh, à l'infobésité, à un flot d'informations qui est euh, énorme, et donc ça, ça part de la donnée, hein, donc là il y a, tout, y a tout un, toute une réflexion, tout un débat autour euh, de la donnée euh, dans, le monde, dans le monde civil et puis dans le monde militaire et en particulier dans le monde naval, et donc là, un des grands enjeux, c'est euh, comment arriver euh, à être correctement informé dans le combat naval, correctement, avec deux points, en termes de vitesse et en termes de qualité. Et on montre dans l'ouvrage qu'il y a un vrai débat là-dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut être le mieux informé possible, euh, ça suppose de drainer un maximum d'informations, de données, de les élaborer, euh, de les traiter, donc c'est un, un peu la pyramide du, du, du renseignement qu'on explique dans notre, dans notre ouvrage, euh, et ensuite de les mettre à disposition d'un décideur le plus rapidement possible pour qu'il puisse euh, ensuite prendre une décision qui soit qui soit pertinente euh, là il y a tout un champ du cinquième âge qui est tiré par plusieurs locomotives la première locomotive c'est celle de la gestion de, des grandes masses de données euh, qui est un premier point la deuxième locomotive, c'est celle de l'intelligence artificielle, sur laquelle on pourra, on pourra revenir, parce que derrière cette, ce terme-là se cache en réalité euh, beaucoup de choses. Euh, et il y a une troisième locomotive qui est euh, la taille des tuyaux euh, de circulation de l'information, c'est-à-dire qu'effectivement, pour gérer beaucoup de données, euh, quand on est loin en mer, bah, il faut des tuyaux euh, qui nous véhiculent tout ça, soit de la mer vers les bateaux, soit des bateaux euh, des, entre, entre les bateaux. Donc là, globalement, on a tout un champ euh, qui est un champ et de... ça
0: rappelons, je le dis parce qu'on a fait il n'y a pas très longtemps une émission sur les câbles sous-marins, que l'inconvénient le, 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 de la mer c'est que pour le coup il n'y a pas le choix, on est obligé de passer par satellite ou par d'autres voies plus directes, mais euh, du coup le, le moyen le plus efficace pour faire transiter de l'information à très très haute vitesse qui sont les câbles et les fibres optiques quand on est en mer... Par, euh, par la force des choses, euh, ils sont absents. Donc il y a une vraie problématique de taille des tuyaux qui se pose plus, plus, de manière plus, plus acérée encore en mer qu'ailleurs.
1: Oui, exactement. Donc voilà, donc global, globalement, la la e âge, on a un gros enjeu sur la gestion de l'information euh, à fin d'action. Hein, et c'est le, le, le pont entre l'information brute et l'action qu'on va retirer. Voilà, là, il y a tout un champ euh, de, de, de réflexion euh, avec certaines idées reçues et d'autres, au contraire, qui sont... Euh, euh, qui, sont, qui sont assez fausses. Euh, après, il y a un deuxième grand enjeu qui est lié au cinquième match du, du combat naval, euh, bah, c'est tout simplement la, la dilatation qui se poursuit euh, dans les effecteurs et dans les senseurs, dans les c'est-à-dire euh, notre capacité à voir les choses loin euh, et notre capacité euh, à agir loin. Et donc il y a une grande tendance qui remonte au début de l'ère de missiles et qui continue euh, encore aujourd'hui, qui s'accélère, euh, c'est euh, donc la portée des armements leur vitesse, hein, avec tous les débats sur les, sur le, vélocité qu'on qu retrouve aujourd'hui. C'est leur précision également qui n'a fait, fait que croître, avec un vrai point de rupture dans les années 90, où là globalement l'armement de précision guidé se développe, et depuis ça n'a fait, fait que croître. Et ça, euh, c'est couplé à une, euh, à une extension des capacités des senseurs, à la fois en termes de portée et à la fois en termes de capacité à traiter de l'information, euh, qui fait que tout ça, euh, tout ça se dilate. Et donc là, il y, y a vraiment un, un enjeu euh, au 5e âge du combat naval d'arriver à en tirer parti et en même temps de s'en prémunir. Il voilà. y a une autre porte euh, aussi qu'on développe euh, dans l'ouvrage au 5e âge euh, du combat naval, euh, qui est celle euh, du... Euh, du multimilieu multichamp, dont on parle souvent, dont vous avez déjà pu, j'imagine, parler, Alexandre, dans vos, dans, dans vos émissions, mais qui est cette espèce de changement qui fait que dans les années 90, globalement, on rentre dans l'ère de l'interarmée. C'est-à-dire qu'on arrête d'avoir des, des armées qui font leurs opérations de manière un peu juxtaposée, on rentre dans le stade de la coordination, voire de la symbiose, dans certains cas, et donc là, il y, y a toute une toute une doctrine, toute une, tout un système de formation, d'entraînement qui se met en place, et euh, ça, aujourd'hui, c'est bien installé. Au cinquième âge du combat naval, on rentre dans le multi multichamp, c'est-à-dire, c'est le step d'après, c'est euh, comment on arrive à agir depuis un milieu, un champ, dans les autres, et comment on tire parti de l'autre milieu et de l'autre champ pour produire des effets dans mon milieu, et là, de manière synchronisée. Donc, très concrètement, ça veut dire quoi pour le, le combat naval aujourd'hui Ça veut dire, bah, au-delà des trois dimensions dont j'ai déjà parlé, euh, c'est comment vous gérez le côté spatial à la fois pour vous alimenter en information et en même temps pour pouvoir, vous, depuis la mer, surveiller le domaine spatial, ce qui est tout à fait euh, envisageable euh, aujourd'hui. Euh, et puis, euh, vous avez euh, l'autre volet, c'est comment je fais en sorte de gagner un petit avantage dans un autre milieu, dans un autre champ, pour avoir un gros avantage dans mon milieu. Et donc là, il y a toute, euh, toute une partie qu'on développe également dans l'ouvrage, qui est ce que j'appelle l'effet papillon, entre les milieux et les champs qui fait qu'un petit avantage que vous avez par exemple dans le champ électromagnétique ou dans le champ informationnel qui peut vous donner un gros avantage dans le champ naval il y a plein d'exemples historiques, je peux prendre par exemple la guerre du Kipour, on voit bien qu'un petit avantage dans le champ électromagnétique, ça peut rapidement faire basculer la balance, donc là ça c'est les, les batailles qu'on raconte en 1973, et puis vous avez des exemples plus récents, où globalement le fait d'aller maîtriser le, le champ spatial ou le champ informationnel, ça peut avoir directement des implications sur votre capacité à vous imposer à vous en mer. Voilà, donc ça, c'est trois gros enjeux qu'on développe et qui sont liés au, au cinquième âge du combat naval.
0: françois comment
2: Et euh, Merci. Euh, Thibault a développé du coup ce qu'est le scale cinquième âge du combat naval et ce qu'on a essayé de faire, et ce qui est un petit peu, euh, un petit peu risqué, mais on a essayé d'en de, tirer des... De, de définir quels allaient être en fait les facteurs de supériorité à ce, dans, pour gagner dans ce cinquième âge. Et c'est là où on a pris peut-être le, le, peut le plus de, de risques euh, mais on a essayé d'en tirer quelques, quelques conclusions, je ne vais pas revenir sur toutes. Mais je pense que on, tout, tout ce qui a été dit sur euh, l'information, sur, euh, sur les drones, je rajouterais aussi euh, l'effet falaise, c'est-à-dire que le, le cinquième âge du combat naval, c'est un, un âge aussi où on peut passer euh, très très rapidement d'une technologie remarquable à plus rien. C'est-à-dire que si justement un des tuyaux dont vous parliez se coupe, en quelques secondes, il n'y a plus rien et on se retrouve avec des équipements qui sont euh, finalement inopérants parce qu'on a perdu une liaison satellite euh, et donc on revient finalement quelques années en arrière au bout de quelques secondes. C'est
0: un truc que vous détaillez, c'est intéressant parce qu'on en avait parlé à ce micro avec euh, le général Burkhardt quand il était SEMAP, c'était son grand truc quand il était chef d'état-major de l'armée de terre, c'était une armée de terre qui puisse fonctionner en mode rustique, qui puisse fonctionner en mode dégradé, etc. Et effectivement, ça pose plein de questions dans un milieu et dans une arme aussi technologique que l'arme navale. À quoi ça ressemble ce mode dégradé, cette espèce de résilience quand la, la, la pointe du diamant, enfin, quand la dernière couche technologique est dégradée quoi.
2: Complètement. Et plus, plus le niveau technologique s'élève, plus la falaise <rire> dont on va tomber le jour où, euh, où justement un tuyau va être coupé, par exemple, euh, va être haute. Et donc voilà, c'est tout cet, en cet ensemble-là qui, qui nous a amené à nous, à nous poser ces questions. Euh, et donc finalement, on, a, on a essayé de d'en de, tirer quelques conclusions je ne vais pas tout revenir, je, je vais revenir peut-être sur une ou deux euh, la première c'est justement lié à la résilience c'est qu'on euh, va avoir besoin de marins qui doivent être capables d'être très agiles et euh, d'être alors il y a une expression qu'utilise la marine américaine c'est euh, à la fois des marins de la boîte de conserve et des guerriers de la puce de silicium et en fait ça c'est quelque chose qui est très dur d'un point de vue ressources humaines former des marins de la puce de silicium euh, ça c'est euh, très clair mais former des marins qui vont être aussi capables d'utiliser leur système de, de missiles alors qu'ils auront perdu le GPS, ils auront perdu une partie de la, de, de la, de, des sources d'approvisionnement électrique, etc. C'est très difficile. C'est le, le fantasme
0: de ce magnifique film dont on a fait une émission récemment qui s'appelle Battleship, chef-d'œuvre pour dire que quand, même quand les, les aliens débarquent et, et euh, crament tous les, les équipements de dernière génération, euh, les cuirassés, les vieux canons, etc., ça, ça, ça peut être la résilience. Enfin, je veux dire, c'est un fantasme très américain, mais derrière ce fantasme très américain, il y a une vraie, il y a une vraie idée que ben, l'analogique il y a aussi une nécessité à. Enfin, ça reste aussi de la ferraille qui peut fonctionner même sans, sans surcouche
2: informatique et, et je pense que la meilleure preuve vous citez Battleship, ce qui est très intéressant c'est que les, les cuirassés américains qui, qui sont devenus des, des vedettes grâce à ce, ce film ont été, des, exactement, ont été des bâtiments qui ont été utilisés très tard et c'est les Marines qui avaient dit euh, « Nous ne débarquerons pas si nous n'avons pas des, des cuirassés de, la classe, euh, de cette classe-là euh, derrière nous. » Et c'est pour ça que ces bateaux ont été modernisés à très grands frais et que pendant la guerre du Golfe, ils étaient... Euh ils avaient été modernisés pour pouvoir importer des missiles Tomahawk et ils étaient présents. Et c'était les seuls cuirassés, ça a été les cuirassés finalement qui sont restés en service le, le, le plus longtemps dans, dans le monde entier. Ce qui est paradoxal, venant d'une nation comme les États-Unis qui, qui, qui essaient d'être à la pointe de, de la technologie. Ça, c'est une des premières conséquences. Une, des, une, des, une, des, une deuxième que, que je pourrais citer, c'est celle de la, de la centralisation et de la décentralisation. C'est-à-dire qu'au fait, aujourd'hui, tout peut tendre à la centralisation. C'est-à-dire que si on veut éviter euh, un petit dérapage en mer, si on veut euh, développer une stratégie de communication globale, si on veut euh, conserver une cohérence, les systèmes informatiques permettent de centraliser toute la décision euh, dans les mains euh, d'une seule personne. Euh, de, de... C'est-à-dire dans un navire euh, amiral, voire même à Paris Voilà, ah, exactement. C'est exactement. possible techniquement, c'est euh, l'idéal. Et pourtant, on se rend compte qu'au euh, cinquième âge du combat naval, la décentralisation, le fait d'avoir des, des personnes qui vont réfléchir, qui vont euh, avoir des idées sur le terrain, qui vont avoir une certaine marge de manœuvre, une certaine liberté d'action, en fait c'est un luxe inouï, c'est extrêmement précieux, c'est ce qui va permettre parfois de surprendre, de euh, prendre de l'avance, d'anticiper encore plus vite pour l'instant euh, que pourrait le faire une intelligence artificielle. Voilà de, ces deux exemples, mais euh, Thibault voudra peut-être revenir sur d'autres. En fait, on, on se... Euh, c'est ce qui nous a vraiment paru intéressant, c'est d'en tirer des conséquences qui ne sont pas seulement des conséquences de tactique, mais qui sont aussi des conséquences euh, humaines.
0: Simplement, j'aurais aimé développer aussi, il y a derrière ce... Enfin, robot est un mot puissamment évocateur, mais il y a aussi l'idée que eh ben, il pourrait y avoir bientôt, voire déjà, des navires sans hommes. Alors, ce qui est, vous, vous le soulignez très bien, ce qui ne veut pas dire qu'il y aura moins d'hommes dans le combat, ce qui veut dire qu'ils seront sans doute moins en première ligne, ce qui est tout à fait possible, mais ça, vous soulignez que... Eh bien ça va avoir des conséquences, si ça arrive et ça arrivera probablement, notamment en termes d'abaissement du seuil, parce que du coup ça ouvre vers une conflictualité, vers moins de peur, disons, d'ouvrir le feu, et vers aussi une évolution de passer peut-être vers un modèle un peu plus quantitatif, puisque on voit en Ukraine d'ailleurs que dès qu'on passe au drone, ça, on en utilise beaucoup, ça s'use très vite, et donc euh, ça ouvre aussi des perspectives et disons, une économie des moyens légèrement différente euh, pour le combat naval. — Oui, Alexandre, tout à fait. Euh, c'est un point qu'on développe dans le livre.
1: Alors il y a plusieurs axes là-dessus. Il euh, y a déjà un axe que vous avez évoqué sur l'abaissement du seuil de recours à la violence. Alors évidemment, le milieu naval, on l'avait dit au départ, c'est déjà un milieu où la violence euh, est tentante, entre guillemets, comme mode de, de résolution des différends. Alors en plus, quand vous mettez des drones, du coup, vous abaissez le seuil. Il suffit de voir les... Ce qui s'est passé à la fin de la décennie 2010, là, notamment dans le, au Moyen-Orient, entre les Américains et les Iraniens, ça vous montre bien qu'aujourd'hui, euh, tirer sur un drone, euh, voilà, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus abordable en termes de seuil que tirer sur un Aéronef habité.
0: Ça c'est un point évident. Après sur le retour de la... Pour le dire clairement, quand euh, les Iraniens ont abattu un Reaper dans le Golfe Persique, c'est pas sûr qu'ils auraient fait la même chose avec, euh, avec un F1, un F22 ou un F16 oui, ou n'importe quoi. exactement. Et vous pouvez prendre l'exemple récent aussi en mer noire de, de, de des événements de chasse russes qui
1: viennent... Euh aveuglé euh, voire quasiment rentrer en collision avec, euh, avec un, un drone on américain, c'est pareil. Ça vous montre bien qu'en fait, le, la, la, la violence est entente. Après, il y a un autre point fondamental, euh, qui est le retour, effectivement, du nombre. Euh, on l'a montré dans notre ouvrage. Quand on prend la fameuse équation de la salve, euh, qui permet de modéliser, mais je trouve de manière assez pertinente... Euh, l'évolution des forces dans un, engagement de, dans un engagement pulsatile, donc de salve de missiles entre deux flottes, euh, on voit bien que dans cette équation il y a plusieurs euh, points fondamentaux, notamment il y a la, le rôle de la masse. Le rôle de la masse, c'est-à-dire le nombre d'effecteurs qui peuvent mettre en œuvre un armement, donc ici en l'occurrence un missile, euh, et donc ce, ce facteur euh, masse, donc nombre d'effecteurs, il a un rôle déterminant notamment pour absorber des erreurs tactiques. C'est-à-dire que quand vous êtes maigre, euh, vous avez un impératif, c'est d'être bon du premier coup. Euh, C'est-à-dire de tirer tôt, de tirer précisément et de neutraliser l'autre. Là, vous allez pouvoir compenser le fait que vous avez peu de masse. Euh, maintenant, quand vous retrouvez de la masse, euh, la conséquence immédiate, c'est que vous pouvez vous permettre de prendre plus de risques, euh, parfois d'encaisser une erreur tactique, parce que voilà, vous n'avez euh, pas anticipé le comportement de l'ennemi, et ben, ça va vous permettre de vous relancer dans le combat sans être dans les cordes. Il y a un autre aspect qu'on développe, il y en a plein d'autres, mais je vais m'arrêter sur celui-là, c'est l'imprévisibilité. C'est-à-dire que euh, plus de drones, euh, potentiellement même plus de drones autonomes, parce que quand on dit drone en fait euh, ça veut dire beaucoup de choses, ça peut être du drone euh, téléopéré qui fait exactement ce que l'humain lui dit, et ça peut être du drone aussi qui est programmé, voire du drone euh, intelligent peut-être demain, qui aura un
0: comportement peut-être irrationnel.
1: Euh, or on l'a vu, euh, le combat naval il est assez
0: instable. Quand ça, C'est l'autre magnifique euh, film qu'il faut citer, qui est furtif. Euh, pour les connaisseurs, c'est un drone aérien devenu fou bon, Peu importe, je suis voilà. nommé parce que c'est une discussion très sérieuse Donc j'aime bien balancer avec quelques nanars au milieu ça, ça ah, dépend, Je, je, je l'ai pas vu Alexandre, mais euh, j'irai le voir Je le recommande vivement allez-y allez Oui, donc la prévisibilité, c'est-à-dire que quand vous
1: êtes face euh, à des humains Ou à des machines pilotées par des humains Globalement, il y a une rationalité qui est derrière tout ça euh, Demain, quand vous aurez des essais de drones, par exemple euh, Qui auront leur propre rationalité Ou qui auront un comportement qui n'est pas celui que vous attendez euh, forcément de la part d'un humain, ça va rajouter de l'instabilité dans le combat naval. Donc en fait ce combat qui est naturellement euh, instable pour plein de raisons, l'apparition du drone, voilà, ça va aussi rajouter ce
0: côté un peu volatile, euh, ça va l'exacerber. Je vais juste ajouter, on n'a évidemment pas le temps de continuer, c'est un livre qui est beaucoup plus riche que ce qu'on a eu le temps d'en dire, même si je pense que c'est déjà un contenu très riche, Notamment, vous avez des très belles pages à la fin sur la nécessité, sur un certain nombre de nécessités qu'il y a aujourd'hui et demain. Par exemple, vous avez vraiment des très belles pages sur la doctrine et sur l'importance que c'est d'avoir une doctrine efficace d'emploi parce que vous dites que c'est la colle de la technique navale, etc. Donc, il y, y, y a vraiment 20 échelons, enfin, de, 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 20 niveaux dans ce, dans ce livre et il faut vraiment le lire pour euh, le lire et, j'allais dire, le digérer. Pour, euh, pour vraiment pouvoir euh, infuser tout ça, donc c'est un livre qui, je pense, ravira non seulement tous les officiers de marine euh, en formation et euh, déjà en, en activité, mais même plus largement, hein, ça se lit très bien, d'autant que c'est très, je l'ai dit, mais il y a des histoires, c'est imagé, il y a des analyses, c'est tous les intéressés amoureux de la mer, et plus généralement du fait militaire, je crois que c'est un ouvrage tout à fait essentiel à se procurer, donc je vais rappeler les références, vaincre en Mer au XXIe siècle, la tactique au 5 cinquième âge du combat naval, publié aux éditions des Équateurs. Merci beaucoup à tous les deux.
1: Merci, Merci Alexandre. Merci beaucoup.
0: C'était donc le Collimator, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je rappelle que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenus par mail sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, tout comme notre appréciation et commentaire, notamment sur les outils d'Apple Podcast ou de SoundCloud, ce qui aide grandement à euh, notamment la visibilité du podcast, mais c'est aussi des retours qui sont très grandement appréciés euh, sur le contenu et sur les évolutions de l'émission. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.